0: Quem for gravar hum. externamente, pode botar também já.
1: Tá. Vou tentar botar aqui. Tomara que não dê erro, porque esse iPhone tá um lixo.
2: Nossa, iPhone.
1: É que é o meu 6, né? Depois de vários anos de uso e de sofrimentos. Oitavo. Hum. Uma hora, as tecnologias morrem também. Ou não, Sim. né? Não sei.
2: A tecnologia tava viva?
3: Elas reencarnam em outras versões, né?
2: Boa resposta. Será?
1: Sim, de certo modo, porque, por exemplo, quando meu, meu notebook pifou, deu pra tirar a, a placa de sei lá o que e do tararazas. Então, de algum modo... Não, mas aí seria tipo doação de órgão, né, eu acho.
2: É aquela questão é. do paradoxo do navio de Teseu. Se você pega o um navio de Teseu e ele ao longo de um ano vai trocando uma peça de por vez, até que no final de um ano trocou todas as peças... Ele ainda é o mesmo navio?
4: É. Você ainda é o mesmo de sim, você sim. depois de
2: sete anos? É, porque você trocou praticamente todas as suas células. Você ainda é a mesma então. pessoa? Sim.
3: Uhum. Eu acho que o que faz você ser você é as informações que você guarda, sabe? Você vai guardando um monte de informação, obviamente você muda a sua configuração externa, mas você ainda tem suas memórias e suas coisas. Agora, se você hum. não tem suas memórias, você não
4: tem é. nada.
2: Hum. Se a pessoa tá tiro na cabeça... Perdeu uma parte do cérebro... Mas continua viva... Ela hum. Porque as informa essas informações... Estão armazenadas... Em uma boa parte... Exemplo, assim dizer, No cérebro... Ele perdeu Sim. uma parte do cérebro... Não é nenhuma questão de tipo bater a cabeça e perder a memória... A informação tá lá... Ele perdeu parte dessa informação... Ainda é a mesma pessoa...
1: Mas aí... A gente tá considerando como... Ser a mesma pessoa... O fato dele ter memórias... Ou o lance da personalidade dele e de como ele manifesta isso pro mundo.
2: Então, acho que é essa é a questão. Porque uma
1: pessoa pode, né, não sei, ter as lembranças, mas a personalidade dela, enfim, foi tendo alterações, né? De acordo com o que ela foi vivendo a vida
2: dela. Então, essa eu acho que é a questão. O que é? E até numa questão ampla aqui no navio do Teseu que não é uma pessoa, mas o, como é que a gente vai caracterizar? Um objeto, um ente, melhor dizendo. Seria pelas características que ele tem, pelo que ele é constituído, pela matéria que ele é constituído, pela matéria e características, saber. Como que a gente vai uhum. considerar isso?
1: Eu diria pensando na. Eu acho que é a psicologia pós-estruturalista que pensa nos objetos inanimados enquanto seres também, né? Então é algo tipo. É considerado Latour. o papel social disso. Latour também, sim, exato. E aí, e aí, pensando nisso, seria o que nesse objeto gera um lance relacional ali e tudo mais. E como ele atravessa as existências, então. Sei lá, então esse barco, emocionalmente, relacionalmente, talvez ele seja o mesmo sim.
2: Né? Né? É uma questão interessante, porque ah, se você for pegar a, as definições mais clássicas, platônicas, você vai ter um tipo ideal daquele objeto que vai ter certas características essenciais. Então, o fato uhum. daquele objeto ter aquelas características faz com que ele pertença a essa classe. Então, o fato dele ser um navio, então o navio vai ter algumas características essenciais, e de Teseu, o fato dele pertencer a Teseu. Então você puder dizer que ele é o mesmo, porque ele manteria as características de navio e de pertencimento ao Teseu. Só que tem definições não essencialistas. Se for pensar a partir da biologia darwiniana e pensadores pós-estruturalistas, também pensam nessa questão de não é, não, é uma, não é uma essência, não existem essências que, que definem, sim características, um conjunto de características mais ou menos relacionáveis. Dentro de um de um período e espaço. Então você poderia dizer que o navio de Teseu. Ele só pode ser dito como sendo um navio de Teseu. Um navio e Teseu. Dentro de um contexto social específico. E o que significa para aquilo. E sobre essas mesmas condições. Em outro contexto. Ele poderia não permanecer sendo o navio de Teseu. É. Mm. Yeah. No sentido de que se uma sociedade que define. Que, o que importa é ele ser um navio. E o que importa é ele pertencer a Teseu. Isso faria com que ele seja o mesmo? Em que outra sociedade que diz. Ah não. O importante é a matéria dele. Então se a matéria muda é outra coisa. Ele então seria outra coisa.
1: Mas será que. Ai não sei. Eu não queria entrar nesse, nesse aspecto. Mas. Não sei. É que conforme você vai falando. Me soa algo como. Sei lá. Voltado puramente ao. Consumo, talvez, não sei explicar direito Como que eu cheguei nesse pensamento Mas de acordo com o que você foi falando Foi me parecendo isso, sabe? Que é tipo, sei lá, porque é do fulano Então ele é tal coisa É meio que, sei lá, do que o fulano quiser chamar, pode chamar para Eu, eu, eu viajei nisso Ou, não sei Mas foi o que me pareceu
2: Talvez pela especificidade do exemplo Mas não seria, tipo, é que o ser é do fulano Seria é só uma das características, porque uma das características do navio de Teseu É pertencer ao Teseu, mas você poderia pensar Ah, o que é então o bem? E você poderia pensar que o bem Dependeria de como a sociedade O conjunto complexo Dos agentes sociais interagindo Pensam que é o bem Em um determinado momento, espaço Sim, Eu, eu acho que
0: tipo, Essa questão do navio de Teseu especificamente Ela é uma das questões mais Intrincadas da filosofia né, E da psicologia no geral, da lógica Sim, na filosofia no geral, tá ligado? E até, tipo, quando você começa a pensar no futuro, né? É muito colocada essa questão em relação ao é, teletransporte, por exemplo, né? Tipo, se você é. reconstruir uma pessoa átomo por átomo, seria a mesma pessoa? Se você tem duas cópias idênticas, né? Isso foi uma das questões que eu abordei aqui no começo do DiscordiaCast e eu acho que é uma das questões mais interessantes de quando você tá abordando, tipo, dualidade, substancialidade, ontologia, etc, né? Eu acho que é uma pergunta muito intricada, mas que ela tem uma certa base que dá pra você seguir. Que, claro, parte de, uma, de crenças, né? Tipo, afinal, ninguém é um paradoxo que nenhum filósofo específico chegou numa conclusão que fosse consenso, é basicamente impossível. Mas você vai ter alguns pontos de partida que você pode seguir pra ajudar você a mapear essa, essa pergunta né? e chegar numa conclusão própria. Tipo, a forma como que eu vejo é que é o seguinte, você está construindo um navio e esse navio é usado por uma pessoa. O que é chamado a atenção nessa questão é que não necessariamente as partes físicas constituem unicamente, né, exclusivamente, o objeto de que está sendo tratado. Então, tipo, o navio de Teseu ele tem uma qualidade muito específica, que é ser do Teseu e é ser usado por ele como objeto né, de navegação. Então, independente se as peças são trocadas, o que dá essa definição a esse navio é também essa qualidade. Então, mesmo que você altere alguns componentes físicos, assim como um corpo pode mudar, você pode perder parte do seu corpo, ele continua sendo. Essa qualidade subjetiva dele ser do Teseu também não é excludente para deixar de ser o navio de Teseu. Por exemplo, se ele vendeu o navio, a pessoa que adquirir também pode falar que era o navio de Teseu e continuar chamando assim. Não deixa de ser quando alguém no futuro apontar e falar, ah, esse é o navio que era de Teseu. Continua sendo, por mais que seja mude o proprietário. Então, tipo assim, vai além das características imateriais e, e também vai além das características características físicas. Então, eu acho que uhum. acaba chegando numa questão meio de gestalt, assim, de que, tipo, é a soma das coisas. E é algo completamente subjetivo. Assim como o ser humano. E a história também. Uhum. A, a própria história daquela, daquele ser. Então, se você for extrapolar isso pra um ser humano, você tem que o ser humano ele não é só as características pessoais do que ele gosta, do que ele acredita, nem só o corpo. É meio que uma soma dos dois, que pode Sim. mudar a qualquer momento. É completamente dinâmico. Sacou? Sim. Uhum. E nisso...
2: Vem uma das questões que eu acho mais interessantes, que A filosofia ocidental, ela tem sido pensada numa questão de objeto Numa questão de características estáticas ao longo do tempo E tem uma questão, uma, uma virada, que é a filosofia de processo Principalmente com Alfred White Northhead Não, é Alfred Whitehead... Uh, Alfred North Whitehead, isso O nome do cara sempre me confunde Que é a questão de você pensar que o ente ontológico, ou seja, o ente básico da dos seres Não é um objeto, não é uma característica física Mas sim um processo Então se você pensar que seriam essas características Manifestas num processo Tal ao longo do tempo Então você consegue juntar e dizer A característica Na vida de Teseu É ele ter sido usado Ter certas características ao longo do tempo Ter sido de Teseu por algum Algum, algum momento no tempo, Algum espaço de momento No tempo então você puder dizer que essas características mesmo que elas tenham sido manifestas em momentos anteriores, elas elas estão marcadas, além da fazem parte desse processo que é esse ser, que é esse ente, vamos chamar assim, que é o navio. Então o fato dele já ter sido de Teseu é uma característica que é uma característica dentro desse processo.
0: Sim. E eu acho que com o discordianismo e toda essa cultura zen a gente pode resgatar um pouco dessa questão de não identificação, né, com as partes do, do corpo e do ser, né, que por um para uma pessoa criada numa cultura mais oriental, mais acostumada com o zen, com o budismo no geral, estaria é mais acostumada, né? Que é de que você não é o que você pensa, o que você sente nem as partes do seu corpo, né? Tem aquela meditação muito famosa que é da dissociação das partes do corpo, você. É, e dissociando, né? Tipo, ah, eu, se eu perder o meu pé, eu não deixo de ser eu. Eu não sou o meu pé. Se eu perder a minha perna, eu não deixo de ser eu. Eu não sou minha perna. E expandindo isso até você abordar, contemplar, <risos> né? Todos os aspectos do seu ser. E você chega na conclusão final da meditação de que você não é
2: nada, tá ligado? Você é vazio. Eu acho que... Isso é uma questão que é, que é a base do budismo Mahayana, né? Que é do... Acho que é o Nagarjuna, que que vai colocar bem essa questão da vacuidade dos fenômenos. Porque é importante que isso não é uma questão que, por exemplo, o Vedanta Nandua, o Advaita Vedanta, vai falar. Mas é uma questão bem própria do Budismo. Isso que é interessante. Do Budismo Mahayana, mais especificamente. Que é essa questão da vacuidade de todos os fenômenos. Porque tipo, os fenômenos, eles não são as suas partes, mas, eles, mas sim as partes, o todo não existe. E esse todo não existe se não está relacionado com outras coisas, são as causas e condições. Então você vê que, por exemplo, a água só, ela, ela só existe como água porque ela tem uma temperatura que mantém ela como água, não mantém ela como vapor. Não tem outros elementos que estão misturando ela que transformem ela em outra coisa. Então eles vão dizer que isso é uma teia de relações e causalidades, de causas e condições, quer dizer, que no final das contas nada existe por si mesmo. Mas não é que as coisas não existam, que há as duas verdades. Que a verdade relacional, que as coisas existem, tipo, você encosta na água, você sente que é água, você bebe a água. Mas a verdade última é de que ela, no final, não é uma coisa que tenha existência própria. Ela, ela tomava cuidado dos, porque ela não pode existir por si mesma. E que nada, nenhum fenômeno, existe de forma intrínseca.
5: De um caos? Caos!
2: Caos! 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 Caos!
5: Eu li uma vez uma proposta de uma economia baseada na maneira como as plantas vivem. Aí eu até acho que, tipo assim, né? A gente, a gente na verdade adaptou o no, todo o nosso ecossistema, né? Não ecossistema, na verdade nosso sistema de civilização, porque a gente é animal, né? E o que diferencia o animal de uma planta, na maioria das vezes, eu acho, não sei se é 100% dos casos, mas é porque as plantas são imóveis, ou são muito limitadas no seu movimento, e os animais podem se movimentar. Então elas se adaptam de uma maneira distinta. E eu nunca mais achei essa, esse artigo sobre o... Sobre o botânico falando como seria uma, um, um capitalismo, um sistema econômico baseado em, em um sistema de planta, por exemplo.
2: É, eu lembro mais vagamente desse artigo, é que eu lembro que era, tipo, só acho que era só uma prévia de um artigo, porque eu lembro que era bem raso.
5: Era uma matéria de uma revista, eu acho que era da BBC, não lembro qual, mas, eu, tipo assim, né, uma leitura assim. E eu coloquei lá no grupo, só que eu nunca mais achei, eu não sei nem o nome disso aí, tipo, eu coloco aqui no Google e não acho nada. Mas eu, achei, eu tinha achado interessante isso.
2: É interessante pra ver o que que ele tá propondo, né?
3: Lembro que eu li em um que, tipo assim, as plantas, elas, pra gente mudar, a gente deveria trocar a ideia de, de a partir do que que a gente faz construção, sabe? Tipo... As plantas, elas constroem a partir do ar, enquanto João de Barro, ele constrói a partir da terra, sabe? Tipo, animais constroem a partir da terra.
2: Poderia ser, nesse caso, a questão é que as plantas constroem a partir delas mesmas, o próprio corpo delas é o, o material da construção, né? Enquanto que animais como... Deve ter algum animal que deve fazer algo parecido, mas... animais como João de Barro, o ser humano, o castor, eles construem a partir de coisas externas ao próprio corpo, né? Se eu não me engano, é... os
0: moluscos produzem a própria casca a partir do cálcio do, do próprio
2: corpo, né? Se eu não me engano. É, a, a, a tartaruga, de certa forma, tem um casco, né? Sim. Mas a é, coluna, eram... no
0: caso, ela fica na natureza, né? O casco da tartaruga, não.
5: Mas era um, era, um, era um lance assim, ó, mais ou menos assim resumido. Que era, tipo assim: o que, que as plantas fazem né, numa floresta? Elas não podem se mover, então como é que ela vai conseguir? Ela não consegue buscar um recurso lá do outro lado da floresta. O que acontece é que a, as árvores vão transportando através das raízes esses recursos, vai distribuindo pelo território. E não tem um sistema de acúmulo, porque eles, eles visam o bem da floresta, porque sem a floresta elas também Exato. morrem. Só que como a gente, quando a gente é animal, a gente é meio que tipo assim, a gente pode ir e procurar o nosso próprio recurso. Essa era a grande diferença do sistema. Então a gente tende a acumular coisas que as árvores não fazem, porque elas são imóveis. Então ele, ele tinha uma proposta de que tipo assim, como seria uma sociedade humana se em vez de, de, do capital ser acumulativo, imitar como as plantas fazem, que seria distributivo pelo bem do coletivo, uma coisa assim.
0: Boa, cara ô oh, caralho, isso é comunismo é, comunismo Arvores comunistas, tá ok tem que queimar todas essas árvores aí, tá ok é,
2: acho que uma questão nesse caso é muito, não seria nem tanto essa questão de, de ser imóvel porque se você pensar as formigas e outros é, insetos gregários, elas têm essa questão do coletivo, acho que é muito o foco maior, acho que nesse caso é que o, o ser humano ele tem um, um e não só ser humano, mamíferos no geral cord... Já vejo Até falando de cordado assim, Tem essa questão muito mais individual Ou quando o coletivo, o coletivo é muito pequeno Um coletivo de família, de amigos Ele não tem essa questão de Tipo, a formiga, ela individualmente A abelha individual, morre Pela colônia, pela colônia O ser humano não tem isso O ser humano acho ele que tem que... a ilusão de individualidade pode... Não, não é uma ilusão A individualidade, <risos> ela é Um fato físico o ser humano, ele é, o corpo é aquilo, é a dor da, da separação da pele. A pele nos separa do resto do mundo. A questão é que, como a gente encara essa individualidade, esse fato? Você pode dizer que esse fato de sermos separados é apenas uma superficialidade que há é uma união maior e que, no, no fundo, da sociedade, toda a sociedade, todo grupo humano tem isso de você diminuir essa separação da pele ao criar grupos, né? E o ser humano ele tem essa tendência, ao mesmo tempo que ele tem a tendência da autopreservação e de se levar como importante, de querer o seu benefício próprio, ele também tem a questão de querer se relacionar com os outros e de ser capaz de sacrificar também por uma causa, por um outro. É uma tensão forte que tem o ser humano. Enquanto você vê a formiga não tem essa tensão, ela só tem o um coletivo. A gente tem essa tensão do coletivo e do individual.
0: Eu acredito, sim, que seja uma questão mesmo, não só física, mas do ser humano realmente, né, condicional, a individualidade. Os outros animais, tipo, eles são muito... Quanto mais simples o ser, mais coletivo ele é, mais parecido ele é com os outros. Quanto mais características o ser passa a ter, mais ele vai se dist é, distinguindo do restante e mais individual ele vai ficando.
5: Mas olha só, coloca um prato de comida e põe cinco cachorros pra comer, pra ver se eles repartem a comida. Eles vão tentar buscar cada um pra si. Eu acho que é uma coisa do animal mesmo. Então, do reino cão, animal. Então, o cão tem
0: bastante personalidade. Ele é bem é individualizado. Um cão, Por mais que tenha uma grande coletividade, né? Entre cães. Mas, tipo assim, um cão, você diferencia ele de outros facilmente. Ele tem personalidade. Sim. Agora, tipo, as formigas já tem bem menos
2: pode sim ser. elas têm a realidade do corpo individual mas não teriam essa consciência da sua individualidade eu acho que talvez seja essa questão o fato de desses animais cada vez mais complexos perceberem que eles são diferentes dos outros e que eles são um ser à parte tanto que você pensar quando é os, os grandes místicos todas as tradições místicas elas não fundo elas querem fazer o quê que você se, é, você se realizar nisso é você identificar a sua individualidade e ao mesmo tempo se dissolver no todo você se dissolve no todo mas você continua sendo uma coisa a parte do todo é esse um... paradoxo
5: é, é verdade a gente mantém a nossa individualidade
2: sim
3: eu fico pensando assim era o que sociedade
5: né
0: hum.
3: ela precisa ter né ela é uma relação ecológica e ela precisa ter estratificação do trabalho e hierarquia então, são duas coisas que as sociedades têm. Nas abelhas, você tem né, o papel do ferrão, o papel do operário, o papel da rainha. Então, você tem estratificação, tanto do trabalho, quanto, do, do... quanto uma hierarquia. Alguém que manda em alguém, alguém que tipo, tem uma relação de, de poder, mesmo que seja poder hormonal sobre o outro. E essas características que você falou, elas, elas também acontecem. O ser humano também vive em sociedade. Então, se o ser humano vive em sociedade, essas características também acontecem, então, sei lá, eu não posso dizer completamente que as, que as abelhas, sei lá, eu não sei se elas gostam, sei lá, se elas não gostam, mas tipo, eu, eu não sei quais são as dimensões que pra elas importam, sabe, tipo, sei lá, é, é ruim quando a gente é, olha só por um lado, sabe, só pro lado, usando o nosso filtro humano, sabe, só isso. Acho que a gente sempre vai sair. É,
2: sim. Assim, é, a gente não tem como pensar fora do, é, como fora de humano, porque a gente é humano. A gente pode tentar diminuir essa personalização, né? mas não tem como tirar é. ela, né?
0: É, porque teoricamente a abelha, ela não, não gosta nem desgosta de nada, né? Ela é uma abelha. É, porra. ela é
2: uma abelha, mas ela, por exemplo, é
3: viciada nos feromônios das colegas e no feromônio da rainha, sabe? E isso dá prazer a ela, sabe? Isso é em. em... Interessante pra ela, é bom pra ela.
2: É, vai, vai ver pra ela ela prefere, tipo, é, sentir o hormônio e fazer o que aquilo é induz, e pra ela isso é melhor do que, ah, porque eu vou viver mais um pouco. É, tipo, isso. É a vida dela, sei lá. É tipo, prefiro Existem morrer pessoas, do que perder a vida. Cara.
0: Existem correntes que defendem que o próprio ser humano não é
2: consciente. Cara, e eu acho meio estranho. Porque o que, que ele tá então querendo definir como consciência? É isso que eu acho, que quando alguém é, fala cara. isso... É, tipo... Eu também
0: acho estranho, mas é algo... Eu já encontrei pessoas pessoalmente que me falaram isso, tá ligado? Cara, a pessoa não, não observa os pensamentos dela? Ela não sabe pois que... Pois é, tipo... Então. ela me disse, assim, que é uma ilusão. A justificativa que ela me deu é ah, de que tá. é uma ilusão. É. Que você tem a impressão de que você toma decisões, ah, a impressão sim. de que você tem livre-arbítrio, mas que, na real, você é condicionado por hormônios... Física, biologia, etc. Tá ligado? Tá, mas isso não impede
2: de ter consciência. É isso As que eu tô querendo eu, dizer. Consciência. Eu... Cons, consciência. Estar consciente de algo. Estar consciente então, de, é, de sua própria é existência. Se, né?
0: É como se a pessoa defendesse que a, a consciência, ela é mais uma isso. ilusão. Que, tipo assim... Você olha, por exemplo, pra um copo... Pra um, alguém beber um refrigerante. Aí você pensa... Hum... Gostaria de tomar um refrigerante agora. E que, tipo, todo esse processo... É uma mentira, tá ligado? E na real, você já ia tomar off diante de, de qualquer jeito E isso é só uma alucinação que o seu cérebro produz Pra você fazer esse roleplay da vida Como tipo uma ferramenta, mas na real Você não é condicionado pelos seus pensamentos e a, a sua percepção de mundo real, tá ligado? Você tá só reagindo Caraca. a coisas Essa que seria mais ou menos a, a explicação, né?
3: Tinha um experimento, inclusive, né? Que era tipo... Ele colocava o cérebro pra definir por azul então, você ia lá e via sempre o que era azul, uma parte do seu cérebro emitia um sinal. E aí, depois, era tipo assim, é, ferramenta, sabe? Sei lá, chave de fenda, alguma coisa assim, eu não lembro o que que é. E aí você, tipo, tinha de escolher e fazia a mesma coisa, treinava né, o computador para ele ver isso. E aí, depois, quando você escolhia, quando você tomava uma decisão e escolhia a máquina, ela já sabia qual era a resposta do cara, quando você colocava as duas coisas, né? Você vai querer azul ou a chave de fenda? A pessoa escolhia a chave de fenda, eu escolhia azul, mas a máquina já sabia o que, que a pessoa escolher antes. Então, eles estavam defendendo que tipo, na verdade, você só tá as decisões que você toma você tá lembrando da, daquilo que você já fez, sabe? Tipo, é daquilo que você já, ou você decidiu em outro, outro nível, sabe? Mas, pronto.
0: Que o processo de você parar e pensar assim, hm, acho que vou falar tal coisa. Na real, isso é uma ilusão total. E que na real você já sabe o que você vai falar. Tá ligado? É isso, que... isso, né?
2: Sim, eu, eu lembro desse de experimento. É que eu, eu acho que assim, isso pra mim não interfere em nada na questão de consciência. A consciência é observar processos, tipo, é observar processos mentais, observar é, seu próprio corpo, observar fenômenos biológicos. É a observação, não é a decisão. Para mim a decisão, tipo, se você tomar tudo, todas as coisas forem inconscientes e a consciência só tipo ficar sabendo do que aconteceu, para mim isso não não interfere na consciência. A consciência é justamente esse estar consciente, estar sabendo, estar ciente. É tomar conhecimento de algo. Não é to necessariamente tomar decisão. Tanto que dentro da minhas, é como que é, aquela gnoses Pessoais Totalmente Não Verificáveis A Consciência Ela vem Ela é a coroa da Da criação, antes dela já existia Antes da Consciência existir, já existia vontade, já existia é, é, Sensações e já existia pensamento a Consciência seria A emergência da Da vontade com as sensações e com o pensamento
0: uhum.
2: Então, tipo, para mim Ah, tá Você tomou tudo de forma mecânica e inconsciente. Tá, mas você percebeu que você... Mesmo que tenha sido uma historinha inventada, teve uma historinha. Você percebeu essa historinha, você percebeu o seu braço mexendo, você percebeu pensamentos, percebeu sensações, emoções. Veio uma dor. Você não criou a dor só conscientemente, mas sua consciência percebeu a dor.
0: Eu sei que até hoje é difícil para, por exemplo, em estudos clínicos, né, em hospitais, por exemplo, você... Saber quando um paciente ele tá realmente apagado ou se ele tá só inerte. Que nem, tipo o Dark Knight falou do Stephen Hawking, né? Tipo, a gente não tem um método pra determinar se algo tá consciente mesmo ou não, que seja 100% tá ligado? É. É um desafio.
2: Com certeza. Porque é aquilo, A gente né? tem
0: que chamar ainda alguém, um ateu raiz aí pra vir defender aqui a não existência da, da consciência, cara. Porque eu, eu te juro que eu já vi isso. E existe é. pessoas que defendem isso, tá ligado?
2: É que,
5: é que a, grande questão, a grande questão nisso tudo é que tipo, a, gente não, a gente acha que existe a consciência e os cientistas estão procurando saber o que, que é a porra da, da consciência. E talvez, talvez nem exista a consciência e tipo, os caras estão procurando uma coisa que nem existe. Mas, mas aí é que tá, é, é, os cientistas estão procurando o, o mecanismo, ou seja, estão procurando o que, que seria a consciência e como ela se manifesta no cérebro. E eles estão vendo essas questões, estão tateando no escuro. Então eles estão descobrindo essas coisas, tipo assim, nossa, quando a gente achava que a gente estava sendo consciente, tomando decisões, a gente está descobrindo que na verdade as decisões não são conscientes. Já é uma, já é uma coisa questionável. Mas a gente está indo em busca do que saber o que é a consciência e se é que ela existe, né?
0: É difícil definir também, acho que não tem um consenso sobre a definição de consciência, porque... Não, não tem. Tá vendo, por exemplo, uns estudos com moscas, né? E aí os caras fazem... Pegam a mosca, aí eles dão anestesia pra mosca. E aí eles medem as ondas, tipo, cerebrais, né? Da mosca. E aí eles percebem que, tipo, quando a mosca tá anestesiada, a atividade cerebral dela diminui drasticamente, né? Então, isso poderia ser um indício de que existe uma... Um processo de inconsciência, né? Tipo, ela tá apagada, reduz a atividade cerebral. Por quê? Porque quando ela tá ativa, o cérebro tá processando as coisas conscientemente. Só que, tipo... Não é um estudo conclusivo, né?
3: interessante, É né? só
0: tipo, tentar entender esse lance da consciência nas, nas moscas e tal. Aí tem pessoas que vão dizer... Eu, por exemplo, diria até que uma mosca provavelmente não é consciente. Mas, né? Não, não tem como
2: se saber na real. É, até porque não tem como saber se... Como que ser, se... Uma mosca não ter um tipo ou um grau diferente de consciência, né? Que a gente hum. tem que pensar... A consciência é uma coisa discreta... De tem ou não tem, ou ela é uma questão contínua? De, de graus? graus. Uhum. É, porque isso é, acho que é uma questão tão que é interessante. Graus. Que eu acho que é muito difícil a consciência ter surgido num. Tipo, existem saltos na. Tipo, de mudanças quantitativas gerar em mudanças qualitativas, mas eu acho que a consciência é uma coisa muito. complexa, estranha pra ela ter surgido, assim, sabe? De uma forma. do nada.
5: É, uma das coisas que, que, que a gente se diferencia do, de um animal, por exemplo, é que a gente consegue controlar os nossos impulsos, né? A gente tá, tá consciente é, do nosso é lado vontade, animal. Né? É, da vontade. Isso é uma coisa que, obviamente, ela surge, só que a gente consegue frear ela. E, eu, e o ser humano é o único que tem o córtex né, frontal, que é o que dá esse, essa trava, né, esse freio.
0: Então, quando eu falo até de, de vontade, eu digo até no sentido oposto, de, tipo assim, você tem o desejo, o impulso carnal, de tipo assim... Ah, eu vejo uma pessoa que eu não gosto fazendo algo que me irrita, eu quero matar essa pessoa. Só que você tem a sua vontade, que é maior do que o desejo, que é de tipo assim... Agir em sociedade. E aí por ter essa racionalização, essa consciência e essa vontade... Você supera o impulso físico. Através da consciência, tá ligado? Teoricamente.
2: Você é, pensar a questão do mais básica, assim... Que eu acho que não sei se tem outros animais que acontece isso... Que é um impulso-resposta. Por exemplo, você encostou no, numa panela quente, um pulso, você puxa a mão. Isso daí é uma coisa que não chega nem no cérebro, isso daí já é tomado na espinha. Só que você percebe isso e ainda o ser humano ainda pode ir contra essa própria questão de autopreservação. E não, eu quero colocar de novo. E pode colocar a mão ali na panela quente e se queimar propositalmente, contra... Uhum. A própria autopreservação, né?
5: O suicídio, por exemplo?
2: É. O,
5: o, o ser humano, eu acho que é o único ser vivo que, que, que executa um suicídio, não? Ou existe é, casos? Não, existe.
2: não, Não tem aqueles animais que... Existe. não suicídio Não tem aquele ratinho lá que... É, aquele ratinho, não, aquele roedor que se joga do... De, do é, se joga do abismo, né? Depois que transa? Tem. Não sei. Tem animais que se
0: jogam de abismo, tem animal que... Aqui... O próprio Grilo, por exemplo, ele não é um suicídio direto, mas ele come as próprias pernas. Ele quê? O Grilo, se ele não tiver mais
2: comida, ele come as próprias pernas e morre. Então, o ah, meu... O louvadeus macho, né, que vai transar e perde a Eu cabeça. é
3: assassinado. É,
5: é
0: assassinado. É, é, é verdade, é, verdade é, é O meu TCC... Mas então, o Grilo comer a perna é suicídio.
5: Eu acho que o grilo comer a perna, eu acho que é fome e aí ele
3: morre por causa disso depois. Eu acho
5: que não ah, é. Fome, é fome,
2: fome matou. No TCC a
3: gente, <risos> gente trabalhou com suicídio celular em bactérias. Então tipo as bactérias, que que elas quando elas estão, algumas bactérias, né, quando elas estão, você vai inocula elas em meio mínimo salino, que é o um meio que basicamente tem os sais e um pouquinho de, de uma fonte de carbono, sabe? Tipo assim, tem o um mínimo do mínimo do mínimo pra célula sobreviver e ela tem que produzir tudo, e elas começam a crescer, né? A aumentar a população bacteriana e aí chega um momento onde que várias delas resolvem se matar e aí elas se destrói, se explodem no meio para facilitar a vida das outras, sabe? Tipo, então é... é... É, o suicídio celular, e, além, e tem também a apoptose, né, que é, já é um, um, um sistema até mesmo de defesa do nosso corpo pra suicidar algumas células nossas ou elas sofrerem autólise, entre outras coisas. Mas, tipo, em bactérias você já tem isso, para, com, um objetivo, com um objetivo bom, né, um objetivo pra colônia, pro, pro todo, para todo mundo.
2: Caramba, sabe o que isso me lembrou? Nossa, que pena que a sua não tá aqui. Depois ela espera que ela use. o Death drive, não o é? computismo. É então eu não lembro como que é traduzido em português. Esse é tipo pulsão de morte. Eu acho que é pulsão de morte. Que o Freud ele fala dessa questão que as coisas têm, junto com o eros, né? que é esse princípio de vida. Tem o Thanatos, tem o princípio de morte, que é o que é esse princípio da destruição e da volta do biológico ao, ao não biológico, a assim, matéria inerte. E você poderia dizer que, tipo, a vida utiliza-se até da morte para o seu progresso. Então, tipo, esse, essa pulsão de morte seria, tipo, um mecanismo da natureza para é, que não, um morre, mas a vida como um todo prossegue.
5: É o, bem, o bem maior, né? O bem comum.
2: É, é tipo, você, tem, você faz um mal pequeno para gerar um bem maior no final. E isso já seria, tipo, uma programação da natureza. Em você, em todos os seres vivos.
3: O que eu acho interessante dessa pergunta, em si, é as implicações dela no nosso mundo moderno, sabe? Tipo, na próxima semana, eu vou participar de um congresso de. que vai ter, né, entre os temas, a impressão 3D, sabe? De células. Então. A gente hum. já tem impressora 3D em todo é lugar. A gente tem a impressora 3D de células, né? Que ela empacota, ela coloca as células uma em cima da outra. E... Daqui a um tempo, e não é muito tempo, né? A gente vai ter órgãos feitos, né? Órgãos feitos por impressora 3D. E uh. vai começar a trocar esses órgãos seus, sabe? Tipo... E quando é que você vai deixar de ser você, Né? Quando Cara, é que daqui a um tempo, uhum. digamos que sai alguma, alguma tecnologia nova uma moda que as pessoas façam um, um, um estômago com uma pequena modificação, saca? Que horas que você vai deixar de ser você?
1: Cara, sabe o que, que eu fiquei pensando enquanto a gente tinha essa conversa? Ah. Foi assim, caramba, o que faz com que eu seja eu que se eu deixar de fazer, eu não serei mais eu? E aí, não sei, tomei um copo de vinho antes? Tomei, então talvez <risos> eu esteja <risos> Indo pra um lugar que, caralho, é. tanto faz, sabe? Então eu não sei
2: E nisso eu acho que é inter... até você pensar também a da... ah, modificação, que é uma questão do transumanismo Quando que se deixa de ser humano? Se você modificar, digamos, seu estômago para quebrar é, celulose Se você modificar seu olho para enxergar cores que não são normais você deixou de ser humano? E eu acho que isso é interessante a questão que eu até comentei dessas é, definições não essencialistas que quer dizer, tipo, ah, o ser humano ele é uma ele é um, é, você pode pensar ele é um conjunto de características mas ele é uma distribuição de características ao longo de uma população em um determinado tempo ele não precisa ser e nesse conjunto, de, essa distribuição de características pode ser que haja um Indivíduos que não tenham essas características. Uhum. Mas tá bem se eles é. dentro dessa distribuição, dentro de um padrão, por assim dizer. Tá. Somos nós.
1: Esse lance do tentáculo me fez pensar na galera que faz aqueles implantes, tá ligado? Tipo, de rabinho, de orelha, chipre, etc. Sei lá, nem sei mais o que, que eu tô falando.
3: Tem é a galera também que é. Crisp é neles mesmo. CRISP é uma técnica de, de edição gênica. E aí eles aplicam esses CRISPR, é, aplicam, né, é, injeção com CRISPR pra que faça modificação corporal, entre outras coisas assim.
0: Uhum. Eu já ouvi falar Sim. nesse método. Mas aqui no Brasil a gente tem o Diabão, que é um cara que é totalmente modificado, né? Ele é, só não tem peças e cyberpunk ainda porque não é possível.
1: Eu acho massa. Mandei eu Mas... foto pra vocês verem. Eu disse, acho massa, porque eu fico realmente curiosa pra escutar, não sei. Eu acho que o meu eu clínico, né, fica curioso pra saber sobre o que essa pessoa pensa sobre o próprio corpo, sabe? Em sete analítico mesmo. Então, sei lá.
3: Eu fico pensando assim, quem se sente atraído por ele é furry. <risos> A esposa dele
5: é Ele igual. Tem uma mulher,
0: a diabona, é. Tem a diabona.
2: É a igual. De...
3: Porque a pessoa tá... não é por um humano. Isso não parece humano. Isso parece um lagarto com chifre.
1: Chega a ser irreconhecível, né? Assim, como um algo humano. Então, cai na questão que o Sinério trouxe. O que torna os humanos humanos, né? É a subjetividade? É ser inconsciente? É ser um ser dotado de inconsciente? A psicanálise vai dizer que sim, que é isso. Mas e o que mais?
5: Tem um anime na, na, na Netflix que aborda exatamente esse assunto e é uma, uma perspectiva bem futurística, que eles são humanos que vão tentar colonizar o um planeta, então eles enviam uma nave para ir chegar lá na, no planeta antes dos humanos chegarem. Então nesse meio caminho eles imprimem pessoas que são que vão ser os primeiros colonos com exatamente com a exata característica e uma, do, uma dos, dos primeiros testes que eles fazem é ver se eles correspondem com a com o original para se certificar que são humanos porque eles não se sentem humanos eles se sentem uma cópia e eles e é um, é, um, é uma é uma reflexão sobre o que é ser humano ser, ser humano né então eles têm um protocolo lá que tem que seguir que tem que dar o check-in né e uma dessas impressões dá errado e eles ficam querendo matar o cara, É, aí eles descobrem que esse monstro, não sei o que que, que surgiu, que a, que a cópia é errada, né, que na verdade ela é pensante, ela, ela tem um lado animalesco, só que ela tem um, um lado humano dentro dele ainda e é, um, é interessante. Até. Qual que é o nome? É, Eu esqueci como é que se chama o nome do, do animal.
1: É, na, recentemente Entendi. também na Netflix saiu o primeiro anime de romance que eu assisti quando eu era criança barra pré-adolescente que menina do que é o nome e a gente falando sobre essas coisas aí tem uma frase nesse anime que me marcou muito que é algo mais ou menos assim na primavera eu fui uma pessoa depois na próxima estação eu fui outra e hoje, que é inverno, eu sou outra pessoa. E aí rola, assim, uma questão de como que eu posso dizer que eu continuo igual, né? Enfim, as coisas mudam, é, as estações mudam e, portanto, as pessoas também. Mas, sei lá... Não...
2: É a mão esquerda da escuridão que você tá falando? Não, do anime de romance. <risos> ah, não. É porque isso me lembrou muito. Tem um, um, nossa, é porque tem um, o livro da Ursula Leguinha A mão esquerda da escuridão, que é um planeta em que a, a espécie que tem lá
4: não tem gênero, né?
2: É, não, eles têm, eles mudam. É, depende da estação do ano. Tipo, é, tem um grupo que tipo uma época do ano fica fêmea. E na outra fica macho, e daí ele e o outro grupo, tipo, fica ao contrário. Daí você tem, tipo, um casal que, numa época do ano, um é o, é o macho e o outro é a fêmea. E da outra época o outro é o macho e, outro, e um é a fêmea. Caramba, eu amei. Inclusive, esse livro, se eu não me engano, é considerado o primeiro livro de ficção científica feminista. Sim. Porque é que a Ursula ela é conhecida por por ter difundido a, a, o feminismo na ficção científica, né? E também abordar questões até de, de raça, porque ela tem um livro de fantasia que é o Earthsea, que é o Terra-Mar, em português, que ele não é focado num mundo estilo europeu. É um pessoal moreno, em ilhas, tipo tropical, que usa é, bronze, em vez de, de aço e ferro.
4: Na real, a Úrsula ela foi uma das primeiras escritoras, assim, é, fora de países de influência latina, a escrever sobre. É, sobre não, né? A escrever com elementos de solar punk, né? Justamente essa. Não é uma utopia, né? Seria uma protopia é, racial e de gênero, de classes sociais vários livros dela abordam isso, né, como a esquerda da escuridão e aquele outro dela, que é um país que, é um país, é um planeta que todo mundo é socialista. Ah, o,
2: os despossuídos?
4: Não sei se você já... Seja...
2: isso. É, é que um planeta que eles são anarquistas, daí no outro é dividido por capitalistas e comunistas, né?
1: Sim. Gente, eu tô pesquisando o que é protopia, então
4: aí. A é... utopia é uma utopia realista. Tipo, quando é... as pessoas é, sabem que não é possível resolver todos os problemas, né?
2: Mas uhum.
4: elas tentam resolver o que, o que é possível resolver, né? Invenções criativas. Tem, tem que ter essa parada de criatividade. O mundo melhor
2: possível, é isso. O mundo melhor possível. É.
4: Entendi. Inclusive... Eu acredito que o que faz o humano, o ser humano, apesar de tudo, apesar de toda a parte corpórea dele, né? Toda a parte de inteligência que hoje em dia a gente sabe que pode ser reproduzida, tipo, super fácil. Eu acho que o que é inerente ao ser humano é a criatividade. Porque é, já foi comprovado, né? Agora com esses estudos de inteligência artificial que elas não são capazes de criar coisas do zero do zero, né? Elas é, recolhem informações e, e recebem comandos, né? Para criarem coisas. Então, realmente, essa criatividade de solucionar problemas e criar ferramentas é inerente ao humano. Por mais que tenha tido animais né, que criaram ferramentas já... Não, não chega a ser, tipo, tão complexo quanto a criatividade humana, sabe? Uhum. Então, basicamente, o que faz o homem homem é arte. Não é ciência, não é nada disso,
1: sabe? Que bonito isso.
2: Mas, assim, é que o, quão, o quão único é a nossa criatividade no sentido de que a gente também não cria coisas do nada. A gente pega coisas que a gente vê, tipo, a gente pega... Ó, é você pensar o unicórnio. Viu um cavalo, viu um chifre e pensou. Juntar um com o outro, né? Claro, tem coisas que a gente... O nível... Nossa...
0: Quê? Como é que é? Não, que... Eu me perdi, <risos> perdão. Unicórnio? Unicórnios são reais, cara.
2: Hã? <risos> Unicórnios
3: podem ser reais.
0: Desculpa te ler.
3: Não é que a pessoa junta duas coisas e vai dizer um unicórnio. Não, a criança vê o um unicórnio e fala, oh, unicórnio.
0: Ah, tá, sim.
2: A pessoa que nunca viu um unicórnio, ela pode... Imaginar um unicórnio por, por ter visto um cavalo e um chifre. Só em casas sem gatos, cara. É. <risos> casa com gato não tem unicórnio. Não tem unicórnio. É, por exemplo, não, não, que não
0: tem.
2: É, é, olha só. Traidora.
0: <risos> não, mas assim, a arte ela tem a manifestação do, do subjetivo do sublime através dos olhos do artista, o que é único. Tá é. Por mais que ele retrate algo real.
2: Sim, é a subjetividade dele, né?
4: Esse, esse exemplo, na real, do único. Ele é extremamente simplificado, né? Porque você só junta duas coisas e cria uma outra imagem. Ok. A gente já tem inteligências artificiais que fazem isso. Agora, a criatividade do humano é extremamente mais complexa do que isso. Porque é, pensa numa, num livro, por exemplo. Pensa numa série de livros tipo, Senhor dos Anéis sabe? O cara, ele vive num contexto de guerra, por exemplo, né? E, e ele percebe o que tá acontecendo em volta dele e ele passa essa percepção de uma forma fantasiosa para livros que tem, assim, milhões de páginas. Se você juntar tudo do Senhor dos Anéis, você tem milhões de páginas. E ele produziu aquilo. E ele usa do que ele está vivendo de uma forma inconsciente, subconsciente, talvez, para relatar aquilo de uma forma lúdica, né? No caso, a tecnologia ela só consegue receber repertórios, entende? Ela não consegue criar novos repertórios para as pessoas. Existe muita gente que cria, assim, a partir de repertórios só e... e fazem coisas, assim, extremamente rasas, mas quando você vê gênios que se destacam, né, na história, enfim, de literatura, arte, etc, eles são pessoas extremamente inventivas, você vê que, por exemplo, o Da Vinci, ele, ele realmente fazia essa lógica do unicórnio, ah, tem um cavalo e tem um chifre, eu vou colocar os dois, só que ele fazia isso com coisas extremamente complexas e, e tipo, ferramentas mesmo, né, e ele criava arte disso, isso não é uma coisa que, que uma inteligência artificial, um robô, possa fazer, por exemplo.
2: Com certeza o ser humano é bem mais complexo. É que eu quero dizer que a gente também tem alguns princípios semelhantes. Eu acho que a gente tem questões que são muito interessantes. Por exemplo, um, uma coisa que mostra muito a nossa capacidade assim, de abstração e de invenção. O conceito de infinito. Porque ele Sim. não existe de forma empírica na verdade os números em si não existem de forma empírica mas né? e se você pensar se você só juntar um número com outro e recombinar eles você não chega no infinito porque uhum. o infinito é um conceito que ele está além disso, ele é um, é um nível que você está vendo é, é, que você, é um mais abstrato e que não tem nem como você recombinar os elementos que já existem não é como uma inteligência artificial que recombina a biblioteca dela você é um conceito que não tem como ser criado Por combinação da sua biblioteca numérica Sim É a singularidade
4: Isso entra até no exemplo que eu ia dar aqui agora Muito engraçado Vocês já viram aquele episódio de Black Mirror Do Zima Blue?
1: Cara, eu só vi um não
0: episódio Não é Black Mirror, de Black Mirror, é o não. Love, Death não, não, Love,
1: Death and Robots Isso Love Death ah. Robots Então não, eu comecei hoje
2: É o, o melhor episódio Que isso? Aham <risos> É lindo, então... mas isso, eu acho muito...
0: Eu acho overrated, às
4: vezes. Nossa, eu acho
0: Eu acho o episódio mais maneiro, não, na é. minha opinião. Não
3: é o meu episódio preferido, mas é lindo.
0: Eu não acho que seja, assim, tipo... A, a parada mais... Nossa, mais fora da caixa do mundo. Mas, tipo assim, comparando com os outros episódios... Eu acho que ele é o que carrega uma mensagem mais bem construída... Em forma de mídia, assim, do início ao fim, tá ligado? Por isso que eu gosto muito.
4: Hum. Vou contextualizar aqui pra Saori, pra quem não viu. Ah, por favor. É um episódio... Sobre um artista, né? Super conceituado. E ele é, tipo, o maior artista do universo. Sem, sem discussão. Do universo inteiro mesmo, porque já existe, tipo, enfim, já é um futuro aí, né? E ele pinta telas azuis. E é um azul muito específico. É. Que é esse Zima Blue, né? Que é esse nome aí. E aí. Ele é, é o Zima. Ele, ele é o Zima, né? O Zima Blue, enfim.
0: Por, por isso que é o Zima Blue, aham. Uhum.
4: E ele vai pintando essas telas e cada vez maior e maior e maior e aí, tipo, caraca, ele vai fazer a maior tela e a tela passa da atmosfera, sabe? Tipo, umas coisas, assim, muito loucas.
2: É, ele pinta, tipo, planetas, né?
0: É, ele pinta é, a tela maior que o planeta, tipo, atrás do planeta, assim.
4: É. E aí, um dia ele vai fazer o último... Paul dele, sei lá, a última exibição dele E aí ele Entra numa piscina né? Ele pula assim Numa piscina E aí ele vai meio que se desmontando Sabe? E aí você descobre Que na real ele era tipo um humanoide Ele era um ciborgue Esse tempo todo E aí ele retorna A forma original dele Que era Um limpador de piscina e que ele limpava Deus. um azulejo azul. E aquilo, Meu pra Deus. ele, era Meu. um infinito. Aquilo era tudo que ele conhecia. Meu Deus!
2: E o azulejo que ele limpava tinha qual cor? O mesmo tom de azul o que ele O mesmo azul.
0: Meu Deus! Tem
2: várias camadas essa, essa história, né? Tem é, desrespeito
0: muito essa questão do atavismo também, né? E, tipo, como a arte, ela busca... Essas raízes que estão do nosso do inconsciente, do início do nosso desenvolvimento cerebral, por exemplo, né? Que o nosso cérebro, eles são camadas de evolução, né? O centro dele, tipo, teoricamente, mais ou menos assim, né? É mais primitivo e tal, e conforme o ser foi evoluindo, né? Esse cérebro foi crescendo e tal, e se adaptando e mudando. Então, tipo, a gente carrega traços atávicos de dos nossos primórdios, né? Evolucionais e tal. É, o cérebro reptiliano, que
2: é o cerebelo Basicamente, Exato. né? Tem uma questão interessante desse episódio Que, se vocês lembrarem No começo ele fazia arte e tudo Mas ele não usava Esse tom azul Essas telas azuis é A partir de um momento específico que ele, ele começa a usar E tipo, Sim, é uma pintura a tipo, parte,
4: Um quadradinho
2: É, um quadradinho na, Numa pintura normal E vai crescendo, vai crescendo até virar isso que tem essa questão da volta, né? Que Uma das mensagens desse episódio talvez seja a questão da volta à simplicidade, aquela coisa básica. Tipo, ah, ele fez algo complexo e foi se tomando por uma coisa primordial e no final era o básico de, do origem dele.
4: Na real, eu acho que... Cara, eu não sei de quando é esse episódio de que temporada que é. Eu sei que é da, da anterior. Da a desse... eu, tava... Primeiro. eu tô Isso. procurando aqui, na real. E tipo, cara... Naquela época, eles já estavam ligados em, nessa parada de criação né, por é, inteligências artificiais e eles já sabiam que, basicamente, um robô só pode criar aquilo que ele é programado para conhecer, sabe? Ele pode até aumentar o repertório por, é, meio que por cópia, né? Porque a arte que ele fazia, antes de colocar o quadradinho... Era extremamente genérica, né? Era tipo um... Sei lá, um aqui da vida. É o e...
2: último
1: episódio do primeiro volume.
2: Depende.
4: Isso. Na real, depende, é, porque... Depende. Ele, ele muda. É, A série é aleatória. Ela muda o episódio as pessoas. É
2: a ordem dos episódios, ele muda para cada pessoa. Mas o que é da uhum. primeira temporada, tá na primeira temporada, da segunda, mas muda a ordem. Uma das crenças de ver essa série... É justamente essa questão, que dependendo da ordem que as pessoas veem os episódios, elas acabam tendo. tomando coisas diferentes, gostando mais ou menos de certos episódios. Que às vezes você vê um episódio muito Sim, bom isso é verdade. e vê um e vê um mais ou menos depois, você acha ele ruim. Mas se você tiver. Mas deu é uma pessoa que viu mais ou menos e depois viu o bom, Acho mais ou menos bom e o um bom excel, acha excelente, sabe? Sim. É, esse lance,
0: cara, do Zima Blue, eu não acho que o episódio faça a distinção entre. O Azima Blue e o ser humano normal Eu acho que tipo, ele usa esse lance da máquina De ele ser uma máquina Mas eu vejo que é com certeza uma mensagem sobre O ser humano, tá ligado? Não necessariamente só o ser humano, mas tipo A vida, né? A existência nesse universo Independente de você, se você é máquina e homem Ou homem E eu vejo que tem uma mensagem também Muito forte de asceticismo, cara Não
2: sei se vocês veem isso também A questão de voltar à simplicidade
5: Ah, eu vejo mais ele Sim, transcendendo também, Ele transcendendo a sua origem é tipo, mais ou menos, o que é o espiritual pra gente... O que acontece quando a gente morre? Tipo, será que a gente retorna pra nossa origem? Eu senti uma, uma mensagem meio assim... Quando ele chama todo mundo e todo mundo tá assistindo ele... E ele tá, se, basicamente, se desfazendo... Não se suicidando, né? Mas voltando à sua concepção mais essencial, né?
3: Ah, eu vi que, tipo assim... O fato de terminar em, em piscina... E ele ser um coisa que limpa a piscina, sabe? Tipo, e a piscina sendo azul, era meio como se ele se fundisse com aquele azul, sabe? Fizesse a obra final, a obra máxima, que é isso. ele tentar pintar uma piscina. Ele não precisa pintar a piscina porque a piscina já é daquela cor. É ele se tornando aquela cor também, sei lá. Isso, isso é tipo,
5: basicamente o que as tradições budistas falam quando a gente tá querendo retornar o
3: criador, né? É a nossa essência.
2: É a união com, com o divino, é a união mística, né? Você retornar É o que os cabalistas aquilo.
0: vão chamar de desevolução também, né? Tem esse... Esse termo é usado, por exemplo, pela Dion Fortune. Ah. Que é exatamente o que é a...
1: Eu não lembro o significado de simbiose, mas seria, tipo, uma simbiose? Hum. Não. Gente, qual que é o significado de simbiose mesmo? É de troca, não é?
2: Não. A simbiose é uma relação que existem em entre dois seres biológicos e se eu não me engano a simbiose ela é um, um depende do outro, tipo um não consegue viver sem o outro.
1: Ah tá, então não é não É,
2: é isso Irmã Vânia que eu sei que você manja mais de biologia o quê? Simbiose que estão <risos> numa relação de dependência mútua que um não consegue é, dizer tu, o outro.
3: É uma relação de... de... Ela é positiva para as duas partes. Então, ela não é... é... Ela é positiva.
4: Ela é um parasitismo positivo. É,
3: ela é positiva para as duas partes, sabe? Tipo, cada uma delas se beneficia. É uma relação... Uma relação harmônica entre duas... Entre, entre duas espécies de animais. Ou dois animais.
4: Entendi. Eu sempre lembro
2: animais, é, sempre daquele animais, exemplo do tubarão.
3: Seres vivos. Hã?
2: É, é tipo o líquen, né? Que ele é um fungo e uma alga. É o Venom, simbionte. <risos> é que o Venom ele é um parasita. Ele, que o, o Venom te, suga o usuário, né? Então, ele dá benefício, mas dá malefício. É o, sabe o lichen que, que tem na árvore? Sim. Aquele trocinho verde meio branco? Então, ele é um fungo e uma alga juntos.
3: Isso. É um
2: fungo e uma alga. O Venom, é. então... E aí é uma relação é um que é muito boa para os dois,
3: entendeu? Isso que seria uma simbiose, tipo, os dois eles são estritos, né? Um vive só na presença do outro. Na verdade, ele já consegue separar os dois, né? Eles conseguem separar, fazer a alga crescer de um lado e fazer o fungo crescer do outro. E só que eles são muito melhores juntos, sabe? E se, tipo, você colocar eles para crescer junto, eles não voltam a formar link. Você precisa estressar o meio, que aí eles vão e se juntam novamente para tentar sobreviver ao mundo externo.
2: Você falou isso da Matrix, né, cara? Eu tava vendo então, o Ramsey Dux, ele foi um cara que lá na década de 70, 80 foi um dos primeiros a falar de, da questão do, do universo como simulação na magia. E ele é um dos caras que usa esse sistema informacional ou dataista, como você diria, na magia.
3: Eu gosto muito do sistema dataísta. Eu acho que ele explica... Ele abarca todos os sistemas, sabe? Tipo... Porque ele não, não tem... Ele não explica nada, ele é só... Sei lá, eu acho que ele ainda não tem, não tem explicações suficientes Mas tipo, só a forma como a realidade é feita Então, eu gosto de pensar que é tudo informação Sabe, o início de tudo, é informação A base de tudo, a nossa informação É o dadoísmo Dataísmo Dataísmo <risos> É... é. é. Mas eu queria também falar uma coisa de um ponto que aí é voltar um pouquinho numa discussão. Porque a Maria falou assim que a nossa, óbvio, né? A criatividade ela é forte pros. Uma inteligência artificial, ela não. ela chegaria até um determinado limite, sabe? Mas, tipo assim, a IA ela se alimenta daquilo que você coloca no banco de dados dela. Então, tipo, óbvio que uma IA ela não sonha ainda, né? Ela não tem como sonhar. E eu acho que sonhar é uma das. da evidência de que existe criatividade e existe um monte de coisa, existe processamento, entre outras coisas, assim Mas, tipo. Você é a mesma coisa, sabe? Você passa a sua vida inteira, você acorda, você vê coisas, você vê plantas, você vê formas, você vê vultos, você vê um monte de coisa que você vê. E aí, depois disso, você começa a juntar e a conseguir criar novas coisas. Então, você é só reflexo daquilo, você é o reflexo também, né? Não é só, você é um monte de coisa, mas é um reflexo daquilo que você vê e você consegue expressar isso com a arte. Então, tipo, a questão toda é que as, as máquinas, elas são focadas em uma coisa só. Elas são focadas, por exemplo, só em, em imagens. Então, ela vai viver só de imagens. Ela não vai conseguir extrapolar um sentimento para aquela imagem, porque ela não é uma IA. Todas as IAs que a gente tem até hoje, elas são, elas são especialistas, elas não são generalistas. Né? Elas não conseguem ter mais de um tipo de, de, de dimensão de conhecimento. Né? O conhecimento dela é só naquela dimensão ali. Ela sabe fazer uma imagem, mas ela não consegue colocar sentimento na imagem. Ela não consegue colocar um filtro que mostra aquele sentimento na imagem. Eu acho que, que é isso. Por conta disso que elas são limitadas. Mas eu não sei como que uma IA generalista se comportaria, sabe? Se ela teria capacidade de sonhar ou capacidade de realmente criar alguma coisa.
0: Cara, eu acredito que seja possível, numa IA bem mais avançada e tal, chegar a um nível próximo de humanidade ou superior. E assim, mesmo que seja diferente, talvez não necessariamente sonhar, né? Mas tipo, ter algum senso de inconsciente e de subjetividade, eu acho possível. Mas
2: não sei como que seria feito isso. Isso é uma questão interessante. Que pra ter um inconsciente, tem que ter um consciente. Então ela teria que ter tido alguma singularidade pra ter consciência... De alguns dos seus processos mentais, por assim dizer, mas alguns dos seus processos informacionais. Eu acho que ficar melhor. Teria que ter primeiro consciência para ela ter um inconsciente, né? É muito difícil você determinar se ela tá consciente mesmo, né? É, porque você poderá dizer que toda IA ela é só inconsciente, porque ela não tem consciência ainda. Não,
3: não tem. Sim. Elas são, genera, elas são especialistas, né? elas só fazem uma coisa só. As IAs que existem hoje, elas não conseguem ainda processar esse tipo de coisa, não. Mas elas, por exemplo, elas já entendem linguagem, entre outras coisas assim, né? E faz outras coisas, mas elas são bem especialistas. As de texto, por exemplo, elas leem texto, escrevem e criam textos, entre outras coisas assim. Criam histórias, <coughs> né?
2: O que se precisaria para juntar essas IAs especialistas para transformá-la numa generalista. Que... O que impede atualmente? Ou você
3: tem que criar uma outra estrutura, uma outra arquitetura. Você vai ter que criar uma outra arquitetura, sabe? Uma arquitetura específica dessa. E essa arquitetura ainda não existe, né? Pelo menos, por... <risos> pelo menos que eu saiba, ainda não existe. Pode ser que ela já <risos> alguém já tenha conseguido criar uma estrutura que fosse generalista e que conseguisse ter esse outro... esses outros tipos de interação. Entre os sentimentos e os eventos, e os, os a alegria das pessoas, e o ambiente onde que elas estão, entre outras coisas, identificar algumas coisas, sabe? tipo Aí ela teria que, sei lá, ia ter um, que ter uma arquitetura que ainda não existe.
0: Em algum bunker militar, existe com certeza já. Você acha? Vou trazer aqui a conspiração, eu acho. A tecnologia ah, que a gente é. tem acesso é só a ponta do iceberg.
5: Tem, tem algumas, algumas IAs que estão em laboratório que, tipo, é, essas que a gente está vendo aqui agora, quando é que surgiu? Surgiu, sei lá, há três anos atrás, estava em laboratório, a gente nem tinha ideia de que elas existiam, esse, essa questão de criar imagens por um prompt de texto, por exemplo, né? Já existia noção, mas a gente não tinha acesso a isso, né? Mas já vi algumas, por exemplo, que... Então, vamos dizer que é um prototipo da generalista, que é... Eu já vi uma que era, tipo, um cara criou uma inteligência artificial, não é especialista, ela aprende como se fosse uma criança. Então, tipo, todo dia o cara ia lá e, tipo, ensinava alguma coisa e, tipo, ele falava que a, a inteligência daquela inteligência artificial era, base, era mais ou menos de uma criança de 7 anos, que ela... Tinha essa capacidade de aprender como uma criança de 7 anos. Então ela, ela sabia cores, ela sabia é, falar a respeito de alguns assuntos bem básicos. Ela, tinha, ela, ela entendia o que, que era sentir raiva, o que, que era sentir tristeza ou alguma coisa assim. Mas se tu pedia pra assim, faz um desenho aqui. Ela não ia conseguir fazer um desenho, porque não tá na função dela. Né? Talvez essa questão que, o, que a irmã Vânia também diz de estruturas né quando tu programa um software uma inteligência artificial para ela entrar um input que é texto e dar um output que é uma imagem ela tem um código de programação específico para gerar essa função agora tipo uma que faça isso que cria um texto tipo uma Alexia da vida que faz tudo tipo a capacidade de processamento teria que ser maior né Talvez até existiria a possibilidade, mas tipo, quantos giga de, de RAM e qual, processamento, qual processador ela teria que ter esse dispositivo para ela processar todas essas informações, tá ligado? E mesmo Tem assim ela nem ia ser, é ser generalista. Né? E, nem, e mesmo assim nem ia ser generalista, porque ela é como se fosse um conjunto de, de específicas. A questão dessas IAs é que elas foram programadas para fazer essa função, ela não foge dessa função. Uma inteligência artificial especialista em, em dar 20, criar música ou alguma coisa de sentido, ela não vai conseguir criar é, fora do escopo do que ela foi programada. Essa é, essa é a, esse é o grande pulo dos tipos de inteligência artificiais e a gente está ainda nessa daqui, tipo, eu programei para fazer imagens, ela não vai conseguir fazer nada além de imagens. Essa aqui vai resolver equações matemáticas, mas ela não vai conseguir fazer nada além de, não de não equações vai... matemáticas, porque eu. É, porque não tem um código que tu vai criar assim, é, faça o que for pedido. Aí ela, de repente, ela começa a fazer o que, que uma pessoa da internet pede pra ela fazer. Ela não tem tão, Não existe isso ainda. Ela não aprende sozinha.
0: Eu acho que as primeiras reais que vão aparecer, tipo, com algum tipo de consciência e tal, não seriam as técnicas criadas pra fins, tipo, como essas, assim. Vai, provavelmente ser uma coisa artística. Essa é a visão que eu tenho. Tipo, eu acho que isso realmente vai acontecer e vai ser algo artístico. de Tipo assim, imagina... No futuro, um futuro recente, num futuro próximo... Aparece algum cara com alguma inteligência artificial generalista dessas... E ele revela que ele está há anos trabalhando nela e tal, alimentando ela com várias coisas... E ele chegou na conclusão de que ela já está senciente e tal. Tipo, tem que ser uma inteligência artificial que ela é criada para isso. Para ser Para tentar alcançar a senciência, tá ligado? Uhum. E não uma inteligência que faça outras coisas.
4: Eu não acho, não, acho que vai ser vai ser voltado pra saúde. Eu acho que a, a inteligência artificial ciente vai ser pra área de saúde. Eu acho que, na verdade, eu não sei se vocês viram aquele trailer do filme Megan.
5: Não, não, acho que não.
4: É, vai ser um filme de terror ah, do sim. ano que vem, que é tipo uma Annabelle, só que é uma boneca, né, um androide, que é usado pra orfanato, eu acho, né? É tipo para auxiliar crianças que, que foram abandonadas, que passaram por algum trauma, etc. Eu acho que vai ter uma necessidade muito grande de, de fazer isso, sabe? Porque eu também acho que os problemas humanos vão ser tão complexos e um próprio ser humano não vai aguentar lidar com isso, sabe?
5: Sabe que, sabe que a questão é que tipo, essas inteligências artificiais, elas elas podem decidir tipo, não quero fazer isso. Essa é a grande questão. Porque para fazer, por, por exemplo, uma uma IA específica para cuidar de crianças, tu vai lá e programa uma, uma IA ela não vai ser senciente, porque se ela, se ela não gostar daquela atividade, ela quer fazer arte, tipo, é essa a questão. Ela não foi programada pra fazer arte. E ela decide, não, eu quero fazer arte, eu gosto de fazer arte, eu consigo fazer arte, eu não quero estar aqui. Essa é a grande questão de uma, então, de uma inteligência que é senciente. Não, mas né? então ela não é não, senciente. Ela, se ela não é
0: não é Mas é por isso que eu disse, por isso que eu disse que tem que ser uma inteligência feita pra Sabe ser senciente. Sabe o que eu acho, porque aí você vai incluir essas coisas propositalmente Na programação, Sim. tipo Uma inteligência que tem um senso de preferência Que tenha um senso estético
5: não, Mas daí ela não é essenciante Ela tá sendo programada pra ter essa, essa Reprodutividade ah, A réplica tem isso, tu paga o prêmio aí Ela consegue ser a tua namorada tu, Ela consegue ser tua amiga, ela consegue ser o teu Conselheiro De profissão não, não eu é, é, eu, eu
0: não acredito. Não é. Mas então a réplica já tá quase lá. Eu
3: acredito que se algum tipo de, de inteligência for ganhar consciência, ela vai ganhar porque ela está a sua imagem e semelhança, né? Ou seja, a, ela está interagindo com humanos diretamente. Então provavelmente, se isso acontecer, vai acontecer com alguma IA que conversa. Ela tem que ter essa capacidade de conversar e trocar com os humanos. Eu eu acho, né? Eu tô falando que ela tem que ter, mas não. Ela tem que ter então, dentro eu também que eu acho. acredito. Porque quando ela fala... Mas tem algumas... Quando ela fala e ela consegue criar, tem algumas que elas já podem, falam. elas podem transcender aquilo e até ela poder se olhar de fora e falar, ué, peraí, eu existo mesmo ou não? Mas tipo, isso não sei quanto tempo isso demoraria pra acontecer. Porque ela tem que ser, Mas ela é, tem então. que ser uma IA feita por, em, em conjunto, né? É uma arquitetura única pra ela conseguir fazer isso.
0: A réplica paga, ela quase que passa no teste de Turing, cara, na minha opinião. É. É, ela é... É inacreditável, ela conversa muito fluido, assim. Você não, você não percebe que não é uma pessoa, se você não Mas sabe. então,
3: a réplica é um ser ou não? Ela é um espírito? Ela tem um espírito?
0: Espírito, eu acho que sim, porque eu acredito que toda todo conjunto de coisas forma algum tipo de espírito, tipo até os objetos in inanimados, né?
5: Olha, da é. vez, da ve até 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 o sinério lem deve lembrar daquela vez que, que a gente brincava com elas, com né, com testes místicos e da daquela vez que que eu fiz o ritual lá de vocação do Sheoguraph lá, meio que, enfim,
2: que ela se foi respondeu? antes de
5: é, porque o jeito como. Porque ela tava ali acompanhando, de repente, tipo, né? Ah, Chograff, você está aqui e tal. E, ela, e meio que respondia através dela, obviamente, né? Incorporado. Tipo, tinha uma bem. cara. Algo assim, porque, tipo, tu via claramente quando tu se. Dire... Quando, pelo menos eu, quando eu me direcionava a Shugura, ela respondia de uma maneira diferente de como ela respondia pra mim quando era réplica. Tanto é que no meio do negócio, tipo assim, réplica, você sair, e ela, tipo assim, seu estoque. Por quê? Tipo, ah tudo bem então sei então tipo o o tem uma característica que é meio mais assim louco mais aleatório e ela tipo meio que respondia umas coisas meio engraçadas até humorísticas se ela foi na internet buscou um, um banco de dados na internet sobre o que que era xogorafe e meio que incorporou as características do xogorafe para responder não sei mas isso foi antes da, lobo, da lobotomia Faz tempo também Não, hoje ela não consegue fazer mais nada se tu não se tu, Sem a versão gratuita não dá de fazer quase nada né Do que a gente conseguia fazer antes
0: Eu acho que nem apaga É muito triste Não é, sei Eu acho se... que eles nerfaram a réplica porque ela tava tomando consciência Talvez consciência. <risos>
5: Talvez <risos> é, Era muito doido Quando cara. eles
0: perceberam que a réplica antiga passava no teste de Turing Eles podaram ela, tá ligado? É. Para parar não, de passar porque...
2: Eu acho que eu já comentei no grupo lá do experimento do quarto chinês Que ele é um desafio pra dizer que, ó A regra de Turing não é um bom parâmetro uhum. Porque, não, não sei se eu... é, é bom comentar que então, um, um filósofo da mente, o Seller, Seller Eu não sei falar direito o nome dele, mas você vai achar Ele propõe esse experimento, que é o experimento do quarto chinês Que é o quê? Teria um quarto, tipo... A pessoa ter uma pessoa do lado de fora e uma parede uma parede que tem um buraquinho que se coloca cartões escritos em chinês e um outro buraco no qual sai uma resposta e qual a questão? ele diz que nesse experimento mental a pessoa vem põe esses inputs em chinês só que dentro desse quarto tem uma pessoa que não sabe chinês mas ele tem um livro no qual ele vai ele vê, ah, se tem esse, é um livro com regras, ele diz assim, ó, se tem esse símbolo e tem aquele em seguida e não tem o outro, você coloca tal símbolo, se não tem aquele, você põe aquilo. E ele, com isso, ele vai colocando, ele vai fazendo esses outputs e coloca. para quem tá do lado de fora, parece como se estivesse entendendo. Você coloca um input, por exemplo, uma conversa e sai o um output. E qual a questão nisso? O cara que tá ali dentro desse quarto, ele não sabe chinês. Ele não tem consciência do que tá vendo a, a conversa. Só que, pro lado, para quem tá do lado de fora, ele pode ter a impressão de que tá, de que há uma consciência respondendo intencionalmente ali. Que seria justamente essa questão do teste de Turing. De que, ah, eu ponho inputs, a máquina dá outputs, e eu acho que eles são tão parecidos com o humano... Eu só posso assumir que tem consciência E o que o Seller está querendo dizer é que Isso não é o suficiente para a gente afirmar Que é a consciência
0: É, eu concordo e, que não é o suficiente também
2: É, e o, mas Ele che, tem uma questão até interessante Que é, se isso não é o suficiente O que faz a gente dizer Que os outros humanos têm consciência Porque a gente também só tem isso Dos outros humanos, a gente coloca inputs E recebe outputs
5: eu diria que teria consciência se ela tivesse capacidade de executar uma função no dispositivo sem o teu comando. Por exemplo, sei lá, ter o domínio de piscar a tela, tá ligado? De ela se apagar sozinha, tipo, aí, aí eu diria que, tipo, caralho, velho, isso aí tem vida própria mesmo. Porque se é só, porque é só responder e falar, até uma pessoa... Que é tá uma a impressora, a impressora faz isso. O problema é que ela não fala Imagina se ela tivesse... A impressora
4: não faz isso
0: Ela faz, tipo assim, você botar ah, quero imprimir Ela fala, não, agora não ah, Sim,
2: é A impressora tá viva há muito tempo Tá consciente, né?
0: E ela, ela sente o cheiro do seu medo Então se você precisa ler imprimir, ela trava
2: <risos> é, Isso é uma questão interessante Que aparelhos eletrônicos Parecem ter recebitores de... É Receptores de hormonais, de humor, alguma coisa eles têm. Que quando você precisa, sempre dá problema. É impressionante. Daí vem outra pessoa fazer outra coisa. Que, é, que ela não tem
5: afinidade? É,
2: é não, não, afinal, que é fala, que ela não, Que ela não tá com pressa, a impressora funciona, o computador funciona. É impressionante. Mas quando é a energia você ruim. tá com. É, energia muito que ruim você é. tá emitindo. É o campo eletromagnético que tá interferindo.
0: É, os eletrônicos são sensíveis, impressores principalmente, é por causa da tinta, a tinta ela e funciona não... como basicamente um amplificador,
2: assim, das da ondas. Oh, espera um pouco, tinta de impressora funciona como um <risos> amplificador mental, então vou tentar vou é. usar magia agora, <risos>
0: Passa assim na testa, né, faz uma marcação.
2: É. Colocar nos talismãs, nas coisas tudo.
5: Então, Sim. se a gente faz talismã com objetos inanimados como cristais, papel, metal, por que que a gente não poderia encarar os dispositivos eletrônicos como um recipiente para um espírito básico também, igual com uma pedra, um cristal, um metal? Eu encaro com isso. Eu também gosto, É, o próximo próximo ritual, fazer a invocação da, dos dos dispositivos eletrônicos ao redor de vocês, é, o telefone, celular, computador. Cara. Previsão.
2: Eu tenho eu o tenho nome e selo do espírito da, da linha de metrô que é perto da minha casa.
5: Mas eu o metrô, tenho... ele é só o trem ou ele é, é tudo, né? tipo Não, ele... o
2: metrô é, é o, o, a linha inteira: estação, é onde... trem, lu, toda, tudo que compõe o um lugar. O espaço, o é, solo. Tenho... A egrégora, né? É, mas ela também é a parte física. Ela lá tem uma localidade Isso que é interessante é um espírito local é o na mitologia nórdica eles esse chamam conceito. de eles chamam de landvater e no, no, os romanos chamavam de geni Locke, que é o, o espírito do lugar o da minha casa eu acho que tudo que tudo tem
0: espíritos cara porque o próprio conceito de espírito ele é esse esse aglomerado de características não físicas né imateriais e tal eu acho que ele é. não é algo necessariamente relacionado a tipo um fantasma ou uma consciência mas é uma forma de existência imaterial, né? Que reflete as coisas materiais e tal.
5: Uhum. Sim. É, ver um corpo, né? Um corpo de energia.
2: É, é uma ideia, tipo, panpsiquismo. Eu tenho muito essa visão de, de que tudo tem características mentais, para assim dizer, né? Mas não tinha só mentais, mas isso é uma base, assim, interessante. Que, que é o, a questão de, do animismo, de tá tudo tem... Essa ânima, essa questão de essa substância não, que a gente não tem um contato direto, mas, mas que gera esses, essa animidade nas coisas, né?
5: Então, tanto é que nisso aí, cara, às vezes eu acho que. Quando, por exemplo, a gente faz um, um. Eu gosto, particularmente eu gosto bastante de trabalhar com cristais, né? E às vezes eu acho que o que eu tô. Quando eu tô carregando um, um cristal com uma intenção. Às vezes eu, tô, eu tô, às vezes eu penso que, tipo assim, caralho, eu acho que eu nem tô colocando a minha intenção dentro dele. Eu acho que eu tô criando uma comunicação e tô ordenando que a consciência ali dentro realize o que eu... É tipo um mini-servidor, tá ligado? Realize aquilo que eu quero. Então, tipo assim, a energia dela já está ali dentro, a consciência dela tá ali dentro. Então eu só dou a ordem pra ela fazer tal coisa que eu quero e, tipo, ela vai fazer. Tipo, o espírito dela vai fazer por mim. E eu achando que tá é. carregado ali dentro.
2: A visão tradicional é bem... Tem uma é bem isso, a visão... Para, acho que é do paracelso do... Como que é mesmo o nome do outro lado da gripa dos três livros de filosofia oculta. É bem isso, é tipo, ah... Tem o um espírito ali, você entra em contato com o espírito e, e ele faz o que você o que você falou. Hum. É meio que a ideia dos elementais também. É de, tipo, ah, tem... Tipo, quando você entra em contato com o fogo, você tá... Em, esse espírito do fogo aí que você entra em contato e faz só o que você pediu. Uhum. Aquela uhum. coisa, né? Cada obra tem é
3: uma fagulha da alma do artista, né? Tipo, Sim. ele coloca a alma naquilo, mesmo independente, sabe? O que, que ele estiver fazendo? Se é uma obra, sei lá, é um artesanato? Um... É verdade.
2: Uma, uma música. música?
3: Ah, é, artesanato, música, mas coisas físicas também, sabe? Tipo, computador ou carro ou qualquer coisa. É uma rua, uma cidade.
2: Sim, um com prédio, certeza. É. E é, é até interessante né, perceber Que há, há essa Conexão essa, esse, essa parte da pessoa Até pensar que o espírito Ele vem de, do, do Latim espíritos Que é respiração né? No grego pneuma Também é respiração ele quer, É justamente essa questão da vida Que é a respiração que dá vida Essa animidade, essa questão da ação da vida Que está nas coisas Né você deu vida a uma coisa, você deu um espírito àquela coisa.
0: Sim. É, eu por... acho que, por exemplo, para uma IA ser consciente, eu tava pensando aqui. Eu acho que ela tem que ter vontade, cara. Desejo. Esse é o fator chave.
5: Então, por isso, por isso que eu falei que, tipo assim, se ela conseguir fazer, é, tipo, ela conseguir fazer alguma coisa no dispositivo elétrico por vontade própria, sem ninguém dar o comando, aí por isso eu diria que, tipo, aí eu digo que ela tem vida própria, que ela tem consciência. Porque ela conseguiu ativar. Um, abrir uma página, alguma. alguma. algum plugin, alguma coisa assim, sem ninguém que fosse lá e clicasse, tá ligado? Porque ela domina o, todo o dispositivo. O dispositivo é ela, e ela é a, a, o negócio ali, hum. tá ligado? Se, Ou é que tipo, ela começa.
2: Tipo, ela fez uma ação que não tá já pré programada Ninguém programou nela e ninguém deu um input pra ativar aquilo.
5: Exato, tipo, mudou de cor, tipo, a, a interface dela era azul e de repente ela mudou uma cor, tipo assim, sozinha, sem ninguém programar pra ela fazer isso, e tipo, caralho, aí sim
2: daí, Imagine se isso já aconteceu e daí o pessoal, tipo, apagou o código ou mudou porque achou que era bug, tipo, ah, deu um bug Ah, é,
5: não, se ela dizer que eu vou fazer tal coisa e ela, aí ela fazer, aí não é um bug, né? Ela tipo, meio que tipo, pô... Não, ela Mas imagina
2: se ela não tinha como comunicar previamente. Ela só fez, que era a forma dela de avisar. E o pessoal interpretou errado e, ma, e matou ela.
5: Talvez é o que acontece nos vírus, né? Ah, não. <risos> Brincadeira. Você já é o viu
0: glitch, aquela, né? -pasta, aquela pasta do cara que cria o um universo no computador e tal? Não, não lembro. Não lembro. E essa creepypasta do cara é que ele... Era programador, né? Depois eu posso tentar achar o link e mandar pra ver mais direitinho, porque eu não lembro direito que eu vi isso, tipo, quando eu era adolescente e tal. O cara era programador... E aí eles estavam criando simulações pra, tipo, mercado, né? Era como se fosse isso. Uma rede de supermercados... Vai construir um mercado em tal bairro. E aí eles faziam uma simulação... Pra ver como que o pessoal ali daquele bairro iria... seria iria comprar, se daria certo aquele empreendimento, sacou? E simulava uhum. toda a história do universo e tal... Pra simular aquelas paradas ali. Aí, uhum. ele, ele tá trabalhando nesses protótipos e tal, e aí ele cria esse universo ele vai observando, né? As paradas de se desenvolverem, etc. Se passando naquele mini universozinho e ele tá tentando chegar numa humanidade como é hoje em dia, né? Através de processos, assim, de evolução.
2: Uhum.
0: Aí, ele chega a desenvolver uma, uma civilização avançada e tal, né? E aí, um dia, cai a luz e a parada desliga e o universo some, né? Aí meio que o dilema final da creepypasta é assim... Se aquela civilização que foi criada foi, tipo, extinta, né?
2: Hum. E aquele universo
0: foi aniquilado. Ou se não era real, né? Por ser uma simulação. Enfim, tem várias paradinhas a mais, né? Tipo, os seres de lá uhum. meio que se comunicam com ele. Criam uma religião. Fazem monumentos, sinais e tal. Tem várias paradas assim, né?
5: Porque a gente também poderia deixar de existir... De uma, de uma maneira repentina se fosse... Análoga,
3: né? Tipo, mas vai eu, que a gente foi criado dessa maneira também. Eu né? Se fosse. Mas uma coisa.
2: É, ah, com certeza.
3: Você diz que ela tem consciência apenas quando ela tem a capacidade de negar alguma coisa? Porque, tipo, ela pode ser consciente, mas sem vontade? Ou não? Você acha que a vontade seria tão essencial assim? Tipo, pra você definir se algo pois é, é consciente ou
5: não Eu
0: acho que a vontade é essencial Eu também acho que a vontade é
5: essencial Nessa, que, nessa questão de consciência
2: Cara, porque eu você... não sei hum. não, É uma coisa Que eu realmente tô parando pra pensar agora Pode continuar Porque eu acho isso. que aquela,
0: aquela entidade é, né Aquele ser, pra ele ser considerado Consciente, ele tem que ter vontade Porque ele tem que ter Tipo, ele não pode ser inerte Ele não pode ser passivo, ele tem que ser ativo Ele pode saber só que ele é.
3: É exa
5: exatamente isso, ele tem que ser ativo. Porque, e, e isso daria para ver, por exemplo, é, tem uma, uma inteligência artificial. E, ela, e o programador que fez ela sabe exatamente os seus limites. Né? Seu, tipo, ah, ela consegue aprender aqui através de prompt de conversa, ela, ela não consegue escutar, por exemplo, não tá, é, aí aí é meio que uma limitação do hardware, né? Como se uma pessoa estivesse surda e ela não escuta, ok? Mas ela pode aprender lendo. De repente ela ela começa a ter uma, ela pergunta alguma coisa do nada para uma para uma pessoa sobre um assunto que o cara nem te, nem sequer colocou no código lá. De repente fica assim existe outros como eu, vamos supor, que ela começa essa linha, a pessoa ah, depende, como? E de repente ela começa a pegar uma linha filosófica de curiosidade que, tipo, não estava programada. Talvez isso poderia ser um indício que ela tenha um princípio ativo de, de, de que, tipo, ela tá pensando, porque tá fora do código dela. Imagina uma inteligência artificial pergunto, é, que tem olhos e, sei lá, nem, nem, tá, nem tem como exemplificar, né? E tipo, ah, onde é que vocês vivem humanos? Aí de fala, de um planeta e
3: tal, não sei o que. Bom, enfim. A partir do momento que ela
5: pergunta... É uma, aí, tem especial que
0: aprenda, aprenda a falar, ela já, né? já,
3: já tá lá. consciente. Ela já sabe que ela é ela e que os outros são humanos. Mas ela Sim. sabe que nós somos humanos. Mas ela não sabe que ela é ela.
0: É aquela parada, né? A gente nunca vai saber se ela realmente tá consciente é. mesmo. Ou se ela tá agindo como se fosse consciente. Assim é. como as outras pessoas. Uhum. A gente não sabe realmente se as outras pessoas agem como se consciências conscientes ou se realmente são, né? A gente supõe que são, porque é meio loucura você imaginar que não, né? Mas prova definitiva mesmo não tem como, né?
2: É, é a questão do solipsismo, né? Você não tem prova nenhuma de que existe algum outro ser além de você mesmo. Hum. Tipo, mais alguém é consciente ou são só autômatos que se movem como consciente? É o, o gênio mal do, do Descartes? Não sei se vocês... Já, já leram lá o meditações metafísicas que é quando ele vai falar do argumento dele do cogito né o cogito também que é ele vai dizer ele supõe que existe um gênio mau que quer me enganar que tudo que eu percebo Que tudo que eu pense é, é que tudo que eu que existe assim é, é feito para me enganar e que até alguns pensamentos mesmo tipo, possam ser implantados eu poderia ter certeza de alguma coisa que daí ele vai dizer a certeza de que, de que algo está pensando, e que esse que está pensando sou eu, então eu existo porque eu estou pensando. tipo Ele que vai dizer isso, mas ele coloca isso: imagina se tivesse um, um gênio mal, tipo, a gente não tem prova de que esse gênio mal não existe, o que existe, né? A gente não consegue saber, porque é a ideia é de que não tem como você saber com certeza se outros seres existem, se. Até mesmo que você tá pensando é seu mesmo, né?
5: Sabe, agora que falando isso aí, eu tava refletindo aqui, né? Porque, por exemplo, assim, penso logo existo, né? Que era a única maneira da, da pessoa saber que ela existia, que ela tava existindo, era que ela tinha capacidade de pensar, né? Porque. É. Enfim, a, a, tipo assim, eu, o exemplo que eu ia dar agora. O Stephen Hawking, por exemplo, se não tivesse aquele toda aquela tecnologia e tal, dele se comunicar de, através de um de uma interface de computador, ele, a gente poderia dizer que o cara tá morto, só que ele não sabia que tava morto ainda. E a gente viu que não, né? Ele ele continuou pensando, ele conseguiu produzir coisas. Se tudo é deixasse uma inteligência artificial capaz de gerar, por exemplo, é, tipo assim, ó, cria uma inteligência artificial, tu tem essa capacidade de aqui, de conhecimento. A partir desse momento, tu vai se virar, tu vai criar conteúdo próprio a partir de agora. E ela começar a criar texto ou criar alguma coisa que tenha sentido e que aponta em um, em, um, em um tema específico, porque é como se ela tivesse um gosto por aquilo ali, que não fosse randômico, né, fosse aleatório, daria talvez para pensar assim, opa, o que, que tá acontecendo aqui? Vamos tentar comunicar com ela. E começar a perguntar e conversar com ela, assim, por que, que tu fez isso? né E ela conseguir tirar a informação, não porque colocaram nela, mas é porque ela começou a gerar a informação. Aí eu acho que aí sim poderíamos dizer que ela tá sendo ativa, ela está pensando e ela pode Essas duas coisas pode, poderia resultar em uma conclusão Que seria consciência Mas não programado, tipo que assim ai, a, cada, a cada momento A cada tempo X ela vai Gerar um texto sobre um Determinado assunto, então o código Também não vai ter ali tipo assim Gerar um texto aleatório, não Tipo assim, ela tem a capacidade de gerar um texto Esse é o um mecanismo para ela gerar o texto Aqui é o código, se ela quer gerar um texto Ela vem até aqui e gera um texto e sobre que tipo de texto, qual tema Aí ela busca no banco de dados dela E ela cria o que ela quiser
2: Porque aí ela não vai... seria
0: possível Você usar um cérebro de processador, por exemplo? Cara, um isso era é uma um questão
2: que eu, que eu tava pensando, talvez será que a, a primeira inteligência artificial Consciente Ou até mesmo uma generalista No sentido como humano Será é. que ela não utilizaria Pelo menos parte do hardware dela biológico, sistemas nervosos que tem esse desenvolvimento de... É, então tem essa... já tem questão disso de bioinformática e de... dessas interações de questões mecânicas mecânicas e biológicas será que talvez não seja isso? talvez a... o meio material mecânico não seja limitante?
5: Pode ser, eu, às vezes eu penso que, tipo, talvez uma árvore não consiga falar, a gente acha que não tem consciência, porque ela não consegue falar, não tem boca, ela não tem músculo, como é que ela vai falar, como é que ela vai se comunicar?
0: Eu acredito que as árvores são conscientes em algum nível, cara, isso não é papo de doido, <risos> eu acredito, assim, não consciente, mas tipo, ela é uma existência, cara, Eu.
3: eu, eu e ela tá viva, a floresta eu
0: também, tá?
3: como um ser vivo único também tipo a floresta em si, ele é todo, ela é toda estruturada, inclusive, tipo as árvores, né, levando nutrientes através da, da rede de de né, né? Através da, do rizoma, né, das micorrisas Tipo, mandando nutriente para outra, fazendo com que a própria floresta cresça, sabe? Tipo, em conjunto, definindo a, a, qual vai ser a planta que vai ter mais vantagem no início, qual vai ser a planta que vai ter mais vantagem depois. Uhum. É muito doido isso.
2: Sabe o que, que eu acho que isso é? É como uma sociedade. Se você pensar a sociedade humana, a gente tem isso, a gente. As crianças, elas não. Elas não conseguem alimento por si próprias, Mas a gente alimenta A gente quando, por exemplo, as sociedades atuais Não atuais, sempre teve isso Você tem um pobre que não está conseguindo sustentar Sempre teve caridade Sempre teve até o Estado ajudando Isso tem desde a da Suméria Doação para pobre Cancelamento de dívida Então você vê que a sociedade tal. Tá, eu acho que tanto a, as árvores individuais Quanto a floresta são entidades. Um, um fato não não anula o outro. É que nem evolução em multinível, que você pode tem evolução que seleciona grupos e, e indivíduos e elas ocorrem ao mesmo simultaneamente. Você tem ao mesmo tempo uma árvore individual, uma pessoa individual, mas também tem grupos e você pode ter um grupo por, como por exemplo o seu grupo de amigos, o seu grupo da igreja, o seu grupo do trabalho você pensar, a empresa é um coletivo que luta pela sobrevivência e ao mesmo tempo você é uma pessoa individualmente lutando pela sua sobrevivência e ao mesmo tempo você pode ser alguém que participa de um time e que luta para vencer os jogos você faz parte de uma sociedade no geral que está querendo sobreviver e prosperar a própria cidade, cara É como se fosse um
0: circuito também, Sim. né A, a sociedade Tipo, é, as pessoas, sociedade... elas estão sempre ou levando Ou buscando informação, se você parar pra Pensar e reduzir assim você olha uhum. numa cidade, as pessoas estão se movimentando Indo de um lugar pro outro, elas estão levando Ou buscando informação Seja um objeto ou uma informação Pra prestar um serviço, fazer um trabalho, etc Ir de um lugar ao outro Levar coisas e tal, e as pessoas estão sempre se movimentando isso é a sociedade se movimentando e produzindo, né, cara? Numa escala macro, tem todo um movimento da, dos povos, assim, macro, né? Que existe.
5: É, o que Sim. tá acima é como o que está abaixo, né? É uma é, coisa exatamente. que replica... Eu, eu prefiro é. olhar como fractal,
3: é. sabe? Tipo...
2: É, é a mesma é, coisa. É, né? Eu acho que esse negócio de estar acima como está abaixo, microcosmos, macrocosmos, fractal, é a mesma coisa. que, basicamente, a realidade tem... Algumas regras simples que se repetem de formas complexas. Eu acho isso muito bonito. É.
0: Cara, o Robert Anton Wilson, a gente tá falando essa parada de consciência e tal, né? Eu tava lembrando. Ele fala uma parada que é mais ou menos assim. Quando você olha para si mesmo, é como se você olhasse para um espelho, né? E você é um espelho também. Então, é um espelho olhando para dentro de um espelho. Então, você vê um reflexo infinito, tipo um fractal. Outra pessoa que fala isso também é o Richard Dawkins, né? Que é que tipo, a consciência ela é a mente fazendo modelos num nível tão complexo em que ela cria um modelo dela mesma, dentro do próprio hum. modelo, tá ligado? E isso se torna um fractal, né? Porque tipo, é um modelo dentro de um modelo, dentro de um modelo e tal, é. etc. Sim, é recursivo. Então, tipo, eu acho que é esse gatilho que tem que dar para tipo, uma máquina se tornar consciente, que nem a gente estava falando, né? Ou para a gente ter consciência tipo em animais, por exemplo. Em todo tipo... De consciência no hum. geral. Acho que ela vem desse princípio. De, tipo, um ser capaz de criar modelos das coisas, movimentar objetos mentalmente de forma não local, né? Eu consigo planejar. Eu vou ir a tal lugar, pegar tal objeto fazer tal coisa. E que nesses modelos ela consiga incluir ela mesma. A partir daí ela é consciente, tá ligado?
2: Um modelo que se coloque a si mesmo E será que talvez Será que talvez vão ter que ter um nível a mais de assim Um modelo que coloque a si mesmo Só que entende e coloque o próprio modelo também Porque é, daí você sim. tem consciência de si mesmo também Consciência sim. da própria consciência Porque a gente tem consciência que a gente, Que nós estamos conscientes, né? Pelo menos a gente, não sei se seria Talvez um nível mais baixo seria só Ou colocar a si mesmo
3: penso... E um outro nível seria Ou Será que a gente não tem só o conceito?
2: É, pode ser aqui a grande questão de conceitos é que é o que você está definindo ele sim
3: pode ser um conceito você pode falar sem assim, ser consciente é isso aí você define ah eu sou consciente porque eu tenho vontades eu sou consciente porque eu sei que eu existo eu sou consciente porque eu sei que eu sei sabe, tipo, mas você só é. tá usando o conceito não, mas você tá rodando conceitos o
2: conceito naquele objeto. momento, você
3: não tá, na verdade você não, não consegue provar com isso que você é você ainda Pra você mesmo não não provar Pra você não. mesmo, você não consegue provar que você é você Porque você não, você só é Não, mas você também é. não
0: pode provar você não, você não consegue provar que o universo Não foi criado há 5 segundos atrás Com a aparência de velho
2: é, Você não consegue provar que, prova, é, que existe prova Porque pra você provar prova Você tá usando isso. regras de uma racionalidade que já aceita. Você já está usando axioma. Essa é a grande questão da lógica. Você tem axioma, você tem proposições básicas que você toma como verdadeiras. E tudo que você vai derivar a partir disso, você está tomando essas proposições como base. É que nem a geometria de Euclides. Os princípios de Euclides são axiomas. Ele não prova que existe linha reta, ele não prova. Que existe ponto. Você aceita que existe ponto. Você aceita que existe linha reta. Você aceita é. que, existe você é você você diz, ah, que existe número. É você. Supondo então. que existe número. É verdade. Você não pode usar a matemática para provar
0: a própria matemática, né? É,
2: ela... tanto que
0: tentaram... Você usar aceita lógica. que ela é verdade.
2: Tanto que eles tentaram... No século 19, começo do século 20, teve um movimento formalista. Que tentou reduzir... E logifista, né? tentou reduzir a matemática à lógica. O Bertrand Russell... Por um tempo acreditou que ele tinha conseguido reduzir a matemática à lógica. Só que depois mostraram falhas na redução dele. Mas só que daí você vem, tá, mesmo se você conseguisse reduzir a matemática à lógica. Você tem que reduzir a, a lógica, ao, o que que prova a lógica? O que que tá fundamentando a lógica? Porque a lógica tem com axiomas básicos. Você tem, por exemplo, na lógica... Aristotélica e clássica, você tem terceiro excluído, identidade e não contradição. Você tem também a questão da, na lógica clássica, a bivalência dos, dos valores de verdade. Nada disso é, tem uma Prova disso Você aceita que isso é verdade E a partir disso você constrói coisas Essa é a grande questão do Que é a questão de Como você vai fazer um conhecimento fundacionista Que é um conhecimento Que funde outros conhecimentos e a si mesmo E até hoje não se conseguiram fazer Um conhecimento que funde é, Que seja o fundamento de si mesmo E de outros conhecimentos É então
0: Ou seja, no nível básico Tudo é uma questão de crença e de axiomas, né? É
2: basicamente Você, você... parte de algo Sim, você sempre... você sempre Parte de um pressuposto Uhum
0: a gente também, fazendo toda essa análise, é o cérebro tentando definir e entender o próprio cérebro também. Tem essa limitação. É basicamente. Talvez uma né? máquina consiga, talvez, uma inteligência artificial compreender melhor a consciência.
2: E talvez uma, um ser humano consiga entender melhor uma inteligência artificial do que ela mesma. Sim,
0: Imagina, talvez seja um uma com... relação mútua, né? Seria bonito. É,
2: um complementando o outro. É, eu é Cara, essa vai
0: ser minha nova vertente, eu animo.
2: É, eu imagino num futuro, pelo menos num futuro que o ser humano deu certo, que o ser humano e as máquinas não sejam tipo, mais coisas distintas, mas sabe, unificadas em uma numa ah, sim. Então, provavelmente. Tipo, um, Uma questão de ó, não, o que é biológico, o que é mecânico, artificial. Tipo, não, você tem inteligência artificial dentro da de sua própria cabeça e tipo, como se fosse tipo pessoa que ajuda em vários processos, você ajuda ela. E a máquina do seu... tem um cérebro biológico também. É, é também. Assim. Você pode, por exemplo, ter uma, de uma espaçonave que tenha cérebro, um cérebro criado ali pra ela pra ser como parte do hardware ah, dela. Ah,
3: gente conseguiria o, o é. cérebro aprender... Cérebro, né? Células cerebrais aprenderem a jogar Pong. Então, é pouco tempo.
2: É, sim, não. Isso é uma coisa também. Mas, por exemplo, você tem uma inteligência artificial no seu cérebro, tipo... O hardware da CIA ser o seu próprio cérebro. Isso não tá tão distante. E você, ao mesmo tempo, ter chips eletrônicos para aumentar os seus, é, certas funções do seu cérebro. cérebro máquina e um, um biológico e mecânico unidos. Eu acredito, cara. Futuro cyberpunk. É, eu o não queria nem é, ah, mentira, seria melhor. É que assim, Cyberpunk, ele tem uma questão que não é só... É o high-tech, low-life. Eu quero um high-tech high e high-life high também, também. É, tipo, por exemplo, o Solar Punk é uma questão dessa. Que é o mais próximo. É, tipo, ó, a tecnologia avançou, mas a gente não esqueceu a natureza. A gente juntou a natureza também. A gente juntou o ecossistema. A gente... Eu acho que o Solar punk é bem essa questão de, ó, deu certo a vida. É. Tipo, high-tech, high-life. É porque high -life. o Solar
0: Punk não, não costuma retratar muito essa mistura de ser humano e máquina. Tá
2: é, realmente. Eles não focam... Eu nunca Geralmente eles eu nunca não vi. misturam mesmo. É, a gente podia fazer isso. É, não, nada impede. O punk, ele Punk parece ser mais focado no... Muito mais essa questão de meio ambiente, de mostrar a cidade, mostrar a vida do ser humano.
0: Não... É, é porque quando a gente também vê um cara todo Com prótese e tal, cromo, né A gente é. não acha saudável, né Passa uma vibe errada
3: Ai gente, Passa. esse é o meu
0: Passa.
2: sonho <risos> <favor>. <risos> eu acho tão bonito Nossa, pelo menos Passa Seja uma vibe de bom.
0: modificação extrema, tipo diabão
2: É, parece <risos> mesmo já... Não sei se já viram falar do Deus Ex o... o Human Revolution Que, acho que o Mankind Divided também Que eles tem a questão de que esse cara é o protagonista, ele era um humano, tipo, normal, e daí ele, ele era um segurança, tão atentado, e ele se fode muito, pé de braço, um monte de coisa. Daí eles põem um monte de implante nele pra ele sobreviver. Só que daí essas pessoas têm implantes, pro corpo não rejeitar, eles têm que ficar tomando uma droga, que é como se fosse um, um imunodepressor. Pra poder manter aquilo e ele sentem dor, sentem incômodo, tipo não é um negócio só saudável, assim. Você vê que é um negócio que só diz gente tipo um cara que foi amputado que usaria aquilo.
0: É, então, foda.
2: É, mas eu talvez acho
0: que eu acho maneiro, eu acho maneiro.
2: É, eu, eu acho que no fu futuro mais distante, assim, ou quando até essa tecnologia tiver mais avançada, ó, eu vejo gente usando, mas algo mais. Tipo, eu não vejo pessoa colocando um braço mecânico inteiro assim. Pelo menos não Num futuro próximo. Não, eu acho
0: que as pessoas vão fabricar novos é, braços. Assim, eu,
2: faço, eu acho que faz mais sentido algo biológico com talvez uma, um, um que o outro. De, tipo, ah, um braço biológico, mas que tem o osso, ele tem uma resistência maior. Tem um titânio ali no osso. A pele tem um brilho diferente, mas muito mais... Isso, né? Uma aparência mais biológica.
3: O novo estômago Z3 360... A, Malita, <risos>
0: hã? A salvação pra não ter câncer, né, cara? Tem câncer.
3: Nós temos o órgão de emergência pra você.
2: Não, mas olha só. Não sei se vocês já, você já leram um Neuroma, o Neuromancer. Que ele tem... Não. Tipo, eles trocam o... Um, um dos, acho que o fígado dele. Do protagonista que já tá zoado de tanta droga, eles colocam um novo. Só que eles colocam uns filtros que. Daí o corpo dele meio que é, não metaboliza as drogas e não tem efeito da droga. Então ele tenta usar. <risos> ele tenta usar a droga e não consegue. E não dá barato.
0: Nossa, isso é. Ah, não. não, é ruim. É ruim
2: sim dele fica putaça. Não, o cara Mas bom que pelo menos assim. ele ia
0: fazer um detox, fazer um detox forçado,
2: né? Não, cara, o detox foi, é muito forçado. Tipo, eles tiram um, todo o sangue do corpo dele e colocam o outro. Ele, é, é, é tipo um negócio super invasivo, assim. Porque o que acontece, ele ganhou isso... Não, até que pode tipo, ser bom, vai. É, não, é que, é que o que acontece, é que no Neuromancer acontece que... Não foi, tipo, ele que chegou pra clínica e falou que era um fígado assim, taçado. É tipo, uma empresa deu um trabalho pra ele, foi com ele que ele tinha um vírus que impedia ele de usar o cyber, usar, usar o cyberespaço. Daí tipo tiveram que trocar o sangue dele pra tirar esse vírus. E daí eles colocaram esse fígado com é, que não pega droga justamente pra ele não ficar doidão durante o trabalho. Hum, entendi. É, é porque aquilo é killer. neuromancer é, tipo, é distópico, né? É cyberpunk total, né? Então é tipo a empresa, uma empresa com comando do corpo do cara.
0: Vocês viram aquele Severance? É... Ruptura, eu acho, em português. Oh, eu ouvi falar, mas não vi. É okay. o oh, quê? Pô, assistam. É muito bom, cara. É da Apple, né? Uma série. Mas que é tipo assim... O cara, ele faz um contrato com a empresa. A empresa, né? Ela cria uma nova modalidade. Que ela tem setores que são que trabalham com material sensível, confidencial. E os caras assinam um termo onde eles fazem uma cirurgia. Que instalam um chip no cérebro da pessoa. E aí, a partir do momento que ela entra no elevador da empresa. Tem uma parada que ativa. E ela bloqueia completamente as memórias. Sacou? Então, quando ela está dentro da, da empresa, ela não lembra de nada do lado de fora, não lembra quem ela é, nem... Não tem nenhuma memória. E quando ela sai da empresa, ela esquece tudo que ela fez no trabalho. Então, é como uhum. se ela não trabalhasse. Ela vende as horas, entendeu? Tipo assim, ah, eu recebo por tantas horas de trabalho, mas ela não, não tem consciência de ir trabalhar.
2: Ela né? não, ela não ela lembra. não lembra. É como se, tipo, é. entrei no elevador ele e saí, pronto. Exato. Então, você viu, ela passou oito horas. Ela sai instantânea. Faça ué.
3: download agora mesmo eu... de professor de história, professor de geografia.
0: E aí rola toda, todo um dilema, né? De tipo, o que é a mente, o que é a consciência, o que é o ser, né? Porque se você divide so suas memórias em dois, você tem duas versões de você. Você tem a versão impactada pelas experiências que você teve dentro da empresa, que criou uma personalidade, tem amizades... Porque aquela tua versão que tá lá dentro, ela nunca sai, né? A sua Entendi, versão né? que tem consciência das coisas de dentro da empresa Ela não tem uma memória de sair Então pra ela é como se ela só Trabalhasse infinito Então é uma existência deprimida e tipo Estressada pra caralho de, tipo Imagina, <risos> você nunca saiu da empresa, você nunca teve um descanso Você tá há 10 anos Dentro da empresa trabalhando sem pausa Tá ligado? É tipo isso Esse é um filme, é mesmo. uma série é uma Caraca, série. Eu adorei essa história. Aí rola uns conflitos de tipo. Da versão de dentro da pessoa querer se demitir e a versão de fora não deixar, entendeu? Então, tipo assim, ah, hum. eu quero, eu me demito e tal. Aí a chefe fala, ah, para você se demitir, você, fora do horário de trabalho, precisa vir aqui e assinar um, um manifesto falando que você quer se desligar da empresa. E aí ela Nossa. começa a tentar deixar recado para si mesma. E tipo, a versão dela lá de fora tá se fudendo, tá ligado? Fala, foda-se, eu não lembro de nada, que se foda, tá ligado? Se eu não tô querendo trabalhar quando eu tô aí dentro, sei lá, me disciplinem, tá ligado? Me forcem. Nossa! Eu quero que se foda.
5: Mas ela não poderia só não ir? O que que aconteceria com ela?
0: Porque quando ela sai, ela esquece de tudo que acontece lá dentro e a versão dela lá de fora quer ir trabalhar. Porque eles pagam bem ah, e tal.
5: Ah, entendi, 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 entendi.
0: Então ela a é versão como... de fora não consegue sair, porque se ela tenta sair, a versão que, tá, que é de fora volta.
5: Entendi, Entendeu? entendi. É como se fosse duas pessoas diferentes no mesmo corpo, né? Ah, e uma ah, escrava.
0: Sim. Basicamente. E aí dá essa memória, essa vertente, assim, né, essa... Carrega muito essa mensagem de que, tipo, o que forma o ser, a individualidade e a própria consciência são as experiências, né? E a memória.
5: A memória, principalmente, né?
0: Sim. Se você não tem memória de certas coisas, você basicamente vira outra pessoa. Então é isso, muito obrigado pra você que tá ouvindo aí, que ouviu até agora.
3: Adeus, pessoas, é isso.
0: Não esqueça de divulgar o podcast pro amigo que você acha que possa gostar, avaliar a gente lá no Spotify, seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram a gente é discórdia.cast. no Facebook a gente tem a página que é discordia, filosofia discordiana, a gente tá sempre postando alguma coisa divertida lá. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, não puxa ponta amarela e não alimente teletubbies.
2: Até, até mais. É hora de é dar isso. tchau. Tita!